0: ¿Será cierto que si nos tragamos un chicle se nos pega en el estómago y nos empachamos, señor
1: Valdés. Pues fíjate, es que es lo que me decían a mí, ten cuidado, chamaco, te vas a empachar.
0: De niños tragarnos el chicle que estábamos masticando era un riesgo total, ya que según los adultos nos decían que el chicle se quedaría en el estómago hasta por siete años. La composición del chicle no es nada del otro mundo. Endulcorantes, saborizantes y por supuesto goma de butilo, que es la responsable de la textura que diferencia el chicle. Ahora bien, según la Asociación Norteamericana de Química, la goma de mascar se digiere al igual que muchas otras comidas. Cuando el chicle llega al estómago, los jugos gástricos y enzimas digestivas inician su trabajo de descomponer los alimentos para extraer los nutrientes, de los cuales no hay mucho que sacar de un chicle para luego seguir su camino por el intestino, hasta salir de nuestro cuerpecito, señor Aníbaldez.
1: Imagínate, Alex, qué interesante. ¿eh?
0: Al parecer el único lugar donde el chicle se queda pegado por muchos años es debajo de las mesas de los restaurantes. <risa> o en los callejones. <risa> Oigan, ¿quiere más datos curiosos? Escuche esto. ¿Por qué los humanos nos damos un beso sacando a veces la lengua? Porque la punta de la lengua es la zona más sensible de la boca. La bandera de Filipinas es izada con la parte azul hacia arriba si el país se encuentra en periodo de paz. Y con la roja hacia arriba si está en tiempos de guerra. En la Antártida existe un volcán con el nombre más curioso. Se llama Monte Terror. Está en la isla Ross y tiene 3.327 metros de altura. Fue descubierto en 1841 por el explorador inglés James Clark Ross. El lagarto cornudo arroja un chorro de sangre por los ojos cuando se ve acorralado o amenazado por un enemigo. En los Estados Unidos, Disneylandia está en California, Disney World en Florida, Euro Disney en Francia y Disney Tokio en Japón. Son los cuatro parques de diversiones más concurridos del mundo. Curioso, pero cierto.
2: ¡Ale!
0: Oiga, y si quiere escuchar algo todavía más curioso, póngale atención a la siguiente historia. Un muchacho que quería vender a su mamá. Había una pareja de recién casados que estaban celebrando su noche de bodas. En compañía de sus seres queridos, todos estaban felices celebrando aquel acontecimiento. De repente, en medio de la fiesta, el novio quería que su madre lo acompañara en la mesa de honor aunque su reciente esposa no estaba para nada de acuerdo con esa idea. A pesar de que la madre del novio tenía una edad avanzada, ella no le tenía ni una consideración. Así es que le dijo, ¿Por qué no sientas a tu mamá en otra mesa? ¿Qué hace ella aquí? Llévatela a otra mesa, por favor. El novio se negó rotundamente a lo que decía su esposa y le dijo, Mujer, esta es mi madre, la mujer más importante en mi vida. Pero la novia seguía insistiendo. Pues será tu mamá, pero yo no la quiero en la mesa de honor. De pronto el novio decide algo una vez que su esposa seguía insistiendo en que no quería a la madre de él en la mesa junto a ellos. Entonces, el hombre se levanta y va hasta la pista de baile. Tomó el micrófono y pregunta. Señores, ¿quién de ustedes compra a esta mujer? Es mi madre. Está en venta. A ver, ¿cuáles son sus ofertas? Es que a mi esposa no le gusta por eso la estoy vendiendo. Todos los invitados quedaron sorprendidos por lo que estaban escuchando. Se quedaron con la boca abierta, pero nadie decía nada. Entonces el hombre dijo, Bueno, señores, si nadie quiere a mi madre, yo sí la quiero. La tomó de la mano y salió del banquete de bodas para no regresar nunca más. Lo que hizo aquel novio fue una noticia que se expandió rápidamente. Una vez un hombre muy rico y poderoso de la aldea escuchó su historia estaba sorprendido por lo que había hecho aquel muchacho y pidió conocerlo por lo que este joven fue llevado para verse con el hombre más rico del pueblo en el momento que conoce al hombre le dice escuché lo que hiciste por tu madre el día de tu boda sabes es algo increíble y merece ser alabado y sabes si todavía no tienes pretendientes me agradaría que te casaras con mi hija pues estoy seguro que vas a cuidar y respetar a mi hija tanto como a tu madre ¿Cuántos se atreverían a hacer lo mismo que hizo este novio por su madre? Acuérdense, el amor de una madre es tan grande que hasta Jesús quiso tener una. Si tu novio o tu novia no respeta a su mamá, ¿qué te hace pensar que a ti te va a respetar? Buenos días, son los mensajes de... El
3: Genio Lucas.
0: Es una de las clásicas de las que se van a quedar para toda la vida, generación tras generación, la cantarán esta de Marco Antonio, el Bookie Solís. Navidad sin ti. La Navidad no es la misma cuando ves a tu alrededor y no están las personas que estaban en otros años. Señor, señora, aunque este año no estén con nosotros todos nuestros seres queridos que ya partieron, al mirar al cielo sabremos que son estrellas que brillan para hacernos saber que están bien. Esta Navidad alzaremos nuestras copas y brindaremos recordándoles con mucho amor y eterno recuerdo. ¿Qué tal? Buenos días. A sus órdenes al 1877 354 -3646. ¿Quiere compartir algo con nosotros de la Navidad? Hágalo. Estamos atendiendo sus llamadas con todo el gusto del mundo. En controles, Laura García y atendiendo sus llamadas, Mónica Linares, para que llegue todo perfectamente a su casa, a su trabajo, a su auto, pero sobre todo a su corazón. Un saludo para la gente de Salinas, California. Quiero invitarles, hoy tenemos fiesta... A las 3.30 de la tarde les espero en la calle Williams, ahí en Deportivo Halcón. Vamos a llevar a cabo el sorteo de la canasta navideña. Si usted gusta, amigo de Castroville, González, Soledad, Brundel, a los amigos de Watsonville, California, Castroville, les esperamos en Deportivo Halcón hoy, 3.30 de la tarde. el popurrí mexicano de los jefes de jefes, los tigres del norte frases que identifican al mexicano una de ellas es chale ¿qué quiere decir? ¿qué pasó? o por ejemplo, güey, esa palabra ay, Diosito, mucha gente la usa, pero como si dijera, buenos días la palabra internacional conocida por todos güey, se usa para referirse a cualquier persona, no importando su sexo o edad, en México, cualquier persona es güey me pusieron a parir chayotes, otra frase muy mexicana. Ya que andamos por México, ¿sabía que la planta del café llegó a México entre los años 1790 y 1792? Debido a su buen clima, el café se agarró bastante bien en Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla. Ahí es donde se produce o se cosecha el mejor café.
2: Mariel
4: Pecas con la chispa de buen humor
5: Y te puedo preguntar ¿Por qué lloras ahora Pecas? Por
6: comer perro caliente Ya me quedé sin un diente las muchachas de mi pueblo Ajá. No saben ni dar un beso okay. Pero en cambio en la ciudad Hasta estiran el pescuezo <ríe> Como le dijo El novio a mi mamá ¿Qué le dijo el novio a tu mamá? Ahorita venimos suegra Voy con su hija al cine Vamos a mojar labios Uy, uy, uy <ríe> El novio mi papá Lejándale así como no Ya no la dejó salir No, pues ¿cómo, pequeño. Mucho cuidado con lo que decimos delante de los suegros. Sí, mi rey. también que... bien celosos, ¿verdad? Y hay que ser educados, Pecas Y que le dice una señora que trabaja en el circo a su no, a su, a su, a su, a su yerno. Ajá. Hasta me trabo. Sí, sí, de la emoción, de la emoción,
0: hijo dijo,
6: No te tardes mucho con mi muchacha. ¿A poco su papá es celoso? Dice, no, es el equilibrista. <risa>
0: Buenos días, Tino, ¿cómo estamos?
7: Genio, buenos días, buenos días, aquí quedando?
0: Un gusto ando saludarle, Tino. Muy
8: bien, gracias. No, nomás quería saludarte, Genio. Este, desearte así a tu, este, tu grupo ahí de cabina y a tu familia, pues tengan buen de, de, de a Feliz Navidad y Año Nuevo, porque Eso. ya
0: nos ver. Sí, oye, Tino, dicen que lo que a uno le deseas, es que Dios te lo multiplique. Imagínate todas las cosas buenas que les deseas a los demás. Que Diosito te lo regrese multiplicado. Siempre hay que ser así, decir siempre lo mejor a las demás personas, porque pues no hay nada peor que una persona envidiosa, una persona egoísta, una persona mala. Pero que bueno, yo siempre he dicho que hay más buenos que malos, Tino. No, sí, pues,
8: digamos que sí hay. Este, y, acá, y cambiando de tema, pues, y la Catrina, eso me cae muy bien.
0: ¿De dónde eres tú, este, Tino? Este... ¿De dónde eres? Yo soy de Guadalajara. Un día salí de Guadalajara.
9: ¡Pero Guadalajara
0: nunca salió de mí! Pues ahí está lo que queda de la Catrina, Tino. Genio, ¡Mande! Genio,
10: genio.
0: ¡Mande! Oye,
8: hazme un favor, ya no, ya no le des un balazos.
0: ¿Por qué? Pobrecita.
8: Hola, no.
9: 75
11: años y todavía le das balazos pues... Mejor dale uno lastigazo
0: así ver si se te compone oh Ese Tino Muchas gracias Tino, cuídate mucho Igualmente, ¿no? Lo que me decías Pues que Diosito te lo duplique Jesús, el camionero ¿Cómo estás Jesús? Buenos días
8: Buenos días ¿cómo estás?
0: Aquí, feliz de recibir su llamada Dígame Jesús, ¿en qué le podemos ayudar?
8: No, mira, es como este, como le estoy pareciendo a Laurita, que les, este un, un mensaje para todos los choferes uh, de carros chicos, a que, este, que uh, aquí, aquí, aquí en el camino, o sea, como este, como troqueros, hemos mirado tantas cosas nosotros, pero sabes, una de las cosas más, se puede decir, estúpidas que sí. hacen los de los carros chicos, es, es que este... Uh, que se cambian del, vamos a decir, así del carril de la mera izquierda, del carril rápido, a una salida donde ya se les va a pasar, se avientan, y este uh, y casi casi chocando por la gente. entonces Estoy la ahorita que, que la semana pasada aquí en Fresno, uh, este, uh, así se aventó uno de un carro, estaba lloviendo acá, y, y el troque no este, uh, se iba enfrente de mí, se chicoteó, al final cayó arriba de este de, de otro carro, por ahí, otro, otro carro, otros dos, no sé sea, si tienen alguna cosa, Sí. O sea que no, no, está muy peligroso, entonces le, le digo también que, que un buen chofer de troque o de carro, no debe de mirar simplemente el carro que ve enfrente de él, sino el, los carros que van mucho más enfrente, para que si tú miras que los de más allá se ponen sus brecas Vas a ver que los que van más cerca de ti también van a ver que
0: pues, Sofía va a para una emergencia. Claro, bueno, pues ahí es el consejo del buen Jesús en esta Navidad. Dicen que después de un accidente nada vuelve a ser igual, así es que mucho cuidado, no queremos vernos metidos en ese tipo de situaciones. Mi buen amigo José, al igual que Tino, usted también puede llamarnos al 1877 354 3646 Saludos en el área de la frontera. Mexicali, Sonora, Tamaulipas, Ciudad Juárez. El teléfono para que nos llamen es el 800 681 8177. Cada mañana en sus hogares también en su corazón.
3: Lucas!
0: Tienes que ir a trabajar, te quejas, te agüitas como dicen muchos por ahí. Bueno, voy a regresar con un mensaje dedicado para todos los que tienen que salir a trabajar quejándose, renegando. Bueno, Después de la siguiente historia, yo creo que la vamos a pensar mucho más, ¿eh? Mientras tanto, quiero contarles el cuento perfecto. Panda Sebastianes.
4: Alegría y bienestar en esta Navidad. Con los mejores deseos de Alex, el genio Lucas.
0: Oiga, ¿dónde la va a pasar? ¿Con quién la va a pasar? Que se la pasen muy bonito Y primero Dios, si usted está solo, sola pronto Estará con sus seres queridos Que ese sea su regalo que le traiga la próxima Navidad No te quejes tanto de tu trabajo Hay muchos que no están contentos con lo que hacen Y se quejan de sus empleos Tener que levantarse temprano Desafiar el tráfico Para llegar al trabajo Y lidiar con el estrés Bueno, contribuyen a la molestia del trabajo pero si comparas estas minúsculas dificultades con personas que no tienen un trabajo, con personas que no tienen estabilidad económica, deberías de alegrarte. Ah, otra cosa, quizás tu trabajo es más fácil que el que realizan otras personas. Hay personas que realizan de verdad trabajos sucios. Se desempeñan en los empleos que nadie quiere porque son muy desagradables y hasta peligrosos Por ejemplo, el limpiador de ventanas de rascacielos Imagínate en el piso 60 o 70 tú, limpiando ventanas Trabajar en laboratorios donde tienes que examinar heces fecales, la orina o espermas Híjole, lavar un cuerpo para prepararlo para el entierro y esas cosas Bueno, vaya que hay trabajos desagradables Espero que tú disfrutes del tuyo y te alegres así al llegar a él como cuando recibes tu cheque Ah, pero ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre ¿Qué sucede? No entiendo Solo sentí un dolor fuerte en la cabeza Mareos Y estoy tan confundido ¿Qué pasa? ¿Por qué mi esposa corre y llora? Dicen que morí Pero no, estoy aquí Pero ellos no me ven y no puedo abrazarlos ¿Qué es eso? Están llevando a alguien en una carroza fúnebre Soy yo mismo ¡Qué extraño! Veo a mi familia con gran dolor Todos lloran Pero yo solo veo Ya no siento dolor ni tristeza Es como ser un espectador Han pasado los días Mi familia regresa a casa sin mí Les dejé un gran vacío Y alguien ocupa mi puesto en el trabajo Todo vuelve a ser como antes Corren, atienden llamadas, hacen pagos, envían documentos, firman planillas, en fin, es como si nunca hubiese faltado yo. Qué bien. Algunos compañeros se acuerdan de mí a ratos y se lamentan que ya no esté. Sin embargo, en mi familia, el vacío persiste. Mi esposa está llorando otra vez, está confundida, no sabe cómo hacer sin mi subida. Mi hijo pequeño pregunta. «¿Dónde está papá, mamá?» Y mi esposa le dice que en el cielo. Mi hija mayor acaba de comprender dolorosamente lo que es la muerte. No deja de llorar. No quiere ir a la escuela. No se puede concentrar. Tampoco come. Mi perro se paró en la puerta y de ahí no hay quien lo saque. Come, bebe agua y regresa a su puesto de espera. Ha pasado el tiempo. Mi hijo cumple cuatro años... Y yo no estoy ahí Él se aferra a su mamá Se ha vuelto tímido y retraído No hay una figura paterna para él Papá, ya no está Mi hija ya de 11 años casi no habla A veces su mamá la encuentra llorando Bajó mucho en la escuela y no muestra interés por nada Ahora mi querida esposa Con toda la carga sobre sus hombros La responsabilidad de dos hijos pequeños Tiene que sonreírle a los niños para darles fortaleza ya pasó un año, y todo sigue igual. En casa el vacío, la tristeza. En el trabajo donde yo estaba ya nadie me nombra, y todo sigue igual sobre la marcha. ¿Sabe qué dijo el forense? Que morí por estrés. En mi cerebro reventó una vena por una subida de tensión que me dio. Cuando me llamaron de mi trabajo y me dijeron que de los diez camiones que solicité, solo llegaron siete. Comenzó la presión y todo acabó. Ahora me doy cuenta que para la empresa que trabajas Siempre serás uno más Completamente reemplazable en cualquier momento Pero que para mi familia Era el único E irreemplazable Por favor Dedícate a lo que de verdad es importante Todos necesitamos un trabajo Que nos permita cubrir nuestras necesidades básicas Pero no te entregues a una empresa Entrégate a tus seres queridos Abraza a tus hijos Visita a tus padres Ves a tu esposa, llama a tus amigos, es a estos seres a quien de verdad le harás falta cuando ya no estés.
4: Que nunca falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer.
0: ¡Feliz Navidad te desea Alex, el genio Lucas! Un saludo para la gente de Salinas, California. Hoy a las 3.30 de la tarde, si usted no tiene nada que hacer, le voy a esperar para que venga y se gane parte de los mil dólares de la canasta navideña de Deportivo Halcón. Productos deportivos, quizás ahí se lleva el regalo para su pareja. El día de hoy es el sorteo a las 3.30 de la tarde, a las 4.30. Balones, playeras, artículos deportivos, botas de trabajo, todo 100% original. Un saludo para la gente de Phoenix, Arizona. Desde allá se reporta el buen Alfredo. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días,
7: ¿sale? Bien, gracias a Dios. ¿Tú por ahí escuchando tu
0: programa? Gracias, muy amable, y se lo agradezco muchísimo. Y sobre todo que en el 2022 siga presente y se traiga más invitados. Alfredo, por favor, se lo suplico, se lo pido, se lo ruego. ¡Se lo imploro, dicen en mi pueblo! <risa>
7: Ay, Alex de me... No, así este... No, pues, Alex estaba, este del motivo de la llamada también para saludarte y pues bonito todo tu programa y todo que fueron parte les dices tú con tu equipo de allí este pero igual que como el, el, el colega que habló hace rato de que yo también soy camionero este estaba platicando también un ratito por la hora digo este es verdad ¿no? lo, que, lo que te dijo este hombre pues uh, Tú, 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 Alex, nosotros casi siempre andamos con las 80 mil libras, te imaginas, y, y todos sus carros que se nos atraviesan y todo, así como dijo este muchacho, este hombre, este a veces uh, vienen allá en el carril tercero, del lado izquierdo de uno, y, y se cambian hasta para enfrente para la, para la salida, de, se le pasa casi a uno, casi rozando enfrente, te imaginas, y uno que hace a veces, pues a veces, uh, los usos que uno se lleva aquí, Alex, este... Pues a veces está peligroso, tú sabes, todas, y ahorita que ya está lloviendo, te imaginas los caminos resbalosos. Y, y pues, como te digo, nosotros siempre andamos con, bien cargados, ¿verdad? Y este y por el, todas las áreas que andamos, este pues no nomás yo, sino todos los, los, los colegas que andamos, este la gente debe tener un este, poquito de conciencia que todo lo que les llega a la mesa, Alex, pues es por uno. Por claro,
0: uno. Lo, que, lo que transportan todos ustedes. Déjame digo algo, algo este Alfredo. Eh, ustedes traen muchas desventajas Hablas de, de cargar 80 mil libras Y todas esas cosas No es tan fácil controlar ese monstruo de acero Que ustedes llevan Y también hay que considerar otra cosa Señores, nosotros quizás nada más vamos a la tienda Vamos al trabajo Pero esos señores quizás ya llevan 7, 8, 10 12 horas manejando Entonces pues llevan un, un, una mentalidad mucho más pesada que la suya, esperemos que los concederemos, y pues que Dios los lleve con bien a su, a su destino, mi estimado Alfredo, ¿eh?
7: Gracias Alex y, este, y pues así, mira como estás diciendo, ahí, que tenga la gente algo de conciencia, ¿verdad? Y por parte tú que tienes la, la manera o la posibilidad de, de darles un consejo ¿verdad? Que no lo agarren como como dice uno ¿Cómo queca, de mala, ¿no? de, de mala. Y que, que nomás lo pongan, se pongan a pensar poquito y, y ustedes saben las cosas, y pues todo está bien, ¿verdad? Este, pues aquí este andamos y, y pues que tengas una feliz uh, Navidad y un año nuevo, Juárez, y, y, este, y felicitaciones por todo el programa, ¿verdad? este Pues ya ves que también nos, han, nos, nos, han, nos lo han quitado de varios lugares, este yo te escucho desde Arizona hasta acá, hasta San Francisco.
0: Bueno, pero también existe algo que se llama aplicación, ahí me pueden escuchar todo el, todo el tiempo, todo el programa sin ningún problema. Gracias, buen buen amigo Alfredo y con cuidado por el camino. Ahora que hablamos de los camioneros, este 27 de diciembre habrá un paro de camioneros en el área de Denver, Colorado. Debido al, al joven cubano que fue eh, sentenciado a 110 años de prisión, un joven de veintitantos años... En el 2019, cuatro personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas cuando Rogel Lázaro Aguilera Maderos, de 23 años, chocó el camión de carga de madera que conducía contra varios carros parados en la Interestatal 70 al oeste de Denver. Según los investigadores del Departamento de Policía de Lakewood, Aguilera Maderos no estaba bajo los efectos de las drogas o del alcohol en el momento del accidente y tampoco tenía antecedentes penales. La defensa alegó que le fallaron los frenos al camión que conducía el joven que no usó la rampa de emergencias que hubiera podido evitar la tragedia. Como explicó el juez Bruce Jones a la hora de dictar la sentencia, el joven camionero había tomado decisiones terribles o imprudentes a pesar de no tener la intención de hacer daño. Y estamos escuchando todo lo que, lo, lo que pasan los camioneros o todas las situaciones complicadas que podrían presentarse. El señor juez, si a un carro común y corriente le fallan ...los frenos o, o es difícil reaccionar... ...de repente vamos metidos en un pensamiento... ...y de repente tratas de, de, de reaccionar... ...pues ya es demasiado tarde... ...y lo peor aún, cuando vamos en el teléfono celular... ...ese tipo de situaciones provocan cosas tristes y complicadas... ...y bueno, pues un saludo a todos los camioneros en Denver... ...que se unen a esta manifestación... ...para tratar de ayudar a este muchacho cubano de 23 años... ...que fue sentenciado a 110 años de prisión... Santiago está en Denver. Hola, Santiago. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va, Santiago?
12: Muy bien, bien, genio. Buenos días.
0: Un gusto bueno, saludarle. Nada más
12: para desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo a usted y todos los que trabajan en su
10: radio. Oigo su programa, me gusta mucho. Todos los días me levanto a las cinco y media y, ¿no? Pues, muy bonito. Quiero que mande saludos, por favor, para toda la gente de Zacatecas, de la Noria de Molinos.
0: Ah, como no, con todo el gusto del mundo, porque un día salí de Zacatecas de la Noria del Molino. Pero Zacatecas de la Noria del Molino nunca salió de mí. Ahí está su grito ametralladora, mi buen amigo Santiago de Denver.
13: Ándele, muchas gracias y que pasen feliz Navidad.
0: Igualmente. Gracias, muy amable. Oiga, pues en este 2021 que ya casi se nos va, agarraron a Laura León comprando en la Rose. Ojalá y no me vayan a agarrar a mí también y luego me haga mi parodia gastón mascareñas, tú, chica sexy. <risa>
11: Imagínate nada más te balconean que bárbaro no, Pues es que ahí
0: agarras, bueno, no le quiero hacer comercial a una tienda que ya hace mucho billete, pero pues es que pues ahí es donde agarras cosas baratitas y buenas. Que me pregunten a mí, ¿de dónde ha agarrado todas las cosas que tengo en casa? No sé, ¿no es ningún pecado?
11: No, no, claro que no, y más si las usas y sirven, claro que no es ningún pecado
0: Le voy a decir lo que dijo Laura Zapata, eh, yo la oí aquí con la diva de México ¿Qué dijo? Que le dijo la diva Prepárate, amiga, porque te voy a llevar a la Macy's, a las tiendas caras. Dijo, no, madres! a mí llévame al arroz, está más barato, dijo. Así lo dijo, claro. ¿eh? Disculpe oh, usted wow. que lo haya ten, tenido que. Ten, lo haya ten, repetido, así como, como salió. Pues Ajá. es que si no, no iba a agarrar chiste la, la manera de responder de Laura Zapata. Y es que es gente de billetes. Dijo, no, hombre, a mí llévame a lo barato.
11: ¿Ese ¿Para qué gastar? Tanto cuando no hay necesidad. Y
0: ahí agarraron a Laura, Leono y... ¿Qué ya? tal
14: amigos? ¿Cómo están? Mi genio, ¿quién entiende a la gente? Si compras ropa muy cara, te critican. ¿Y si compras ropa barata también? ¿A qué no saben? ¿A quién vieron en la tienda Ross? Voy a comprar baratito. Oh, 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 oh. Baratito, baratito. En el robo, barra, barra, baratito, aunque critiquen los del montón, barra, barra, baratito. Mire qué gangas me fui a topar, barra, barra, baratito. No me importa si alguien me quiere grabar.
15: <risa> ya ven, no nomás nosotros venimos en las a las especiales. Ahí está pidiendo más disculpas.
0: <risa> Ándale,
11: Laura León.
0: Comenzaron los preparativos. ¿Cuál será el menú de la cena? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Cuántos vamos a hacer este año? Y de repente en la respuesta aparecen las sillas vacías. Las sillas de las personas que ya no están con nosotros. Las personas que están lejos. Los que la vida se llevó por otro camino. La que eligió no estar porque se enojó con alguien de la familia. Y la que Dios se llevó a su lado. En ese momento aparece la tristeza y las sillas vacías duelen. Es entonces cuando se necesita de ese abrazo que cobija, que protege y que es prolongado. Pero lamentablemente ese abrazo no va a llegar. Entonces sin querer te gana el sentimiento y te das cuenta que extrañas esa sonrisa, esas pláticas amenas, esa complicidad que tenías con él o con ella. Esa mano dispuesta a ayudarte siempre. Esa compañía. Los ojos se llenan de lágrimas. Y duele mucho. Muchísimo. Pero esa es la realidad. Y hay que aceptarla. Hay que aceptarla como es. Porque así como hay sillas vacías, también hay sillas ocupadas. Y son las personas que me aman y que yo amo. Entonces sonrío. Porque así es la vida. Con pérdidas y ganancias. Así es que vamos a brindar el 24 y el 31 con lágrimas contenidas por esas sillas vacías pero sonriendo desde el alma por las sillas que están ocupadas. Así es que te invito a brindar por los que no están y brinda por los que sí están, por los que te aman y por los que amas y procura ser feliz. Posiblemente al igual que yo, tú también tengas sillas vacías en tu mesa este año pero a pesar de los ausentes y con la dicha de los presentes te deseo que esta sea una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, lleno de bendiciones para ti y toda tu familia. Que tus anhelos se hagan realidad y que llegue a ti todo lo que tanto deseas de corazón. Y disfruta, disfruta de los que hoy te acompañan, porque quizá el año que entra, esas sean las sillas vacías. La nieve en algunas partes de Estados Unidos y México también a donde tenemos el privilegio de llegar gracias a la señal que se transmite desde la frontera. Las lluvias de California o el descuido de la gente provoca que haya muchos accidentes en esta temporada en las carreteras. Por favor, no sea parte de las tristes estadísticas. Después de un accidente, nada vuelve a ser igual saludo a todos los camioneros porque bueno hablábamos acerca del caso de este muchacho cubano de 23 años que provocó en el 2019 un accidente donde murieron cuatro personas y varias se resultaron heridas provocando que fuera sentenciado en ese 2021 a 110 años de prisión bueno pues hay hay personas que no están de acuerdo con eso sobre todo los camioneros que saben de los riesgos que tienen que, que enfrentar en el camino por lo tanto el 27 de diciembre habrá un paro de camioneros en Denver, Colorado. Vamos con Jaime a Las Vegas. Hola, Jaime, buenos días.
10: Hola, les buenos días. Eh, mi opinión es que obviamente es injusto. No soy camionero, pero de ellos comemos. Eh, ¿Por qué lo sentencian a 110 años por un accidente involuntario? ¿Y por qué a un blanco que mata a dos personas a sangre fría lo dejan en libertad sin ningún cargo? Es es ilógico
0: es... no está bien sí son irónicas las leyes en... será porque no tuviste un buen abogado no tuviste dinero suficiente para enfrentar la situación escuchaba yo el otro día el caso de un millonario en Los Ángeles donde su hijo arrolló a una persona la mató pero pues la sentencia fue leve entonces fue el abogado, fue el dinero o, o, o en Estados Unidos también habrá ese tipo de cosas bueno, lo acaba de mencionar Jaime desde Las Vegas Martín está en Arizona, buenos días Martín Escuchamos su punto de vista.
7: ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo bien, días?
0: bien, buenos días, Martín.
7: Solo mi punto de vista es que pues, es responsable la persona porque él está como, como, como conductor de ese vehículo pesado. Tienes que tener la experiencia cuando vas bajando en unas curvas. Tienes que tener el carro con el freno del motor. Tienes que tenerlo controlado. Si tú no tienes ese tipo de experiencia, con ese tipo de, de peso que llevas, es como si llevaras una bala, no la puedes parar. No puedes hacer un cambio de velocidades ya que vas a ciertas revoluciones de alto. So, definitivamente él es responsable de lo que pasó.
0: Muy bien, Martín de Arizona, perfecto. Escuchamos todos los puntos de vista para, para tratar de entender esa situación y le agradezco mucho que se haya esperado y que haya dado su punto de vista, Martín.
7: Gracias Alex, que estés bien, pásala suave
0: Igualmente, ¿eh? saludos ahí, paz y felicidad en estos días en la casa Y no solo en estos días, como lo, lo, lo mencioné anteriormente Porque solamente la Navidad y el Año Nuevo somos amables, más humanos, más agradables ¿Por qué no ser así toda la vida, Jesús Contreras? Ya se fue Jesús Buenos días, Contreras la... Buenos días Jesús
12: Buenos días mi amigo Eugenio, ¿cómo
0: estás? Muy bien, aquí feliz de recibir su llamada Chuy
12: ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad para todos ustedes! Como dijo la persona que habló hace ratito, es responsable, pero no es para tantos tampoco. ¿Cuántas casos hace la gente que, que no les dan cáncer la, a la gente por matando 12, 13 personas, 14 con pistolas? Eso sí les deberían dar cáncer de por vida. Y otra cosa, firmen, llamen y firmen para que le ayuden a agarrar un buen abogado y te aseguro que va a salir.
0: Bueno, pues ahí está entonces la sugerencia de Jesús Contreras. ¿Tú eres camionero, Jesús?
12: Claro que sí, soy camionero,
13: genio.
0: ¿Cuántas horas manejas tú, Jesús?
12: Yo manejo diario, diario trabajo de 12 a 14 horas diarias.
0: Oye, ¿cuál, cuál es la experiencia más desagradable que has tenido en la carretera?
12: Uh, cuando se te mete la gente que casi los arroyas también, que los carros se te meten a lo loco nomás y te, te, te cortan, te cortan muy feo.
0: Bueno, pues ahí está Chuy. ¿Usted dónde anda escuchando el programa? Queremos escucharle 1877-354-3646. Gracias, Chuy.
4: Queremos compartir con ustedes nuestros mejores deseos navideños de amor, paz y amistad. En el show de, de Alex, el genio Lucas.
16: Y con este sabroso ritmo saludamos a todas, las Juanitas y Juanitos.
0: En el día de la noche de rábanos, es lo que se celebra en Oaxaca, porque un día salí de Oaxaca, pero Oaxaca nunca salió de mí. Oye, si le haces como viejita, tiene razón nuestro amigo Radio Escucha, de
11: veras. Oh
0: ya ya tus 80 años ya no puedes correr. Criatura, ya te quedas ya a recibir todo lo que
11: venga. Qué dirán mis amistades.
0: En México, en Oaxaca especialmente, hoy se celebra la noche de rábanos. Quienes vienen de esa parte de la República Mexicana, me imagino que saben de qué se trata esa celebración, porque yo la desconozco.
11: Sí, sí, la verdad que sí. Oh my wow.
0: En Suecia es el día de la bandera. En Sudán es el día del niño.
11: Ay, qué hermoso. Fíjate, qué bello. Felicidades a todos los niños.
0: Saludos a quien lleva el nombre de Margarita, Margarita, Cérbulo y Torlaco. Hoy es el día de su Santo de Tor. ¿Cómo no te llamaste tú Torlaco para que hoy fuera el día de tu Santo, criatura? <risa> que me
11: dijeron Torlaca. Ay, Adela, ya quiero. llegó Torlaca.
0: <risa> Bueno, se nos está yendo la Navidad Bueno, todavía no llega la noche buena Que ya es mañana y luego viene Navidad Pero estos días, estas horas se nos van rapidísimas ¿Qué significa el pesebre, oiga? El pesebre es una lección de vida Y también de amor y sencillez Cada uno de los elementos de esta representación Es una oportunidad para reflexionar Sobre el valor de la Navidad El establo representa... Sencillez y humildad
17: San José, el hombre que nos inspira a la obediencia y a la fortaleza
0: Que el Señor premie tu buen corazón Y que tu Dios te proteja, José La Virgen María representa la fidelidad y el amor a Dios Mujer
3: comprensiva y bondadosa
11: Dios te salve, María Bendita tú entre las mujeres El Señor es contigo
17: El niño Jesús es el guía espiritual que se aloja en el corazón del hombre para transmitirle su amor
0: al mundo. ¿Te habrás dado cuenta de lo que ha dicho tu
17: padre? Sí, maestro.
0: Mi corazón siempre estará contigo,
17: Jesús. La vaca. Su misión era mantener caliente la cuna del niño Jesús. Sirve como ejemplo a los hombres para que mantengan en sus hogares un ambiente cálido y amoroso. La mula es el animal más humilde de la creación. Motivo por el cual fue el elegido para acompañar a la Sagrada Familia en el pesebre El ángel simboliza la bondad, el amor y la misericordia
4: Tres reyes magos, a través de sus obsequios, oro, incienso y mirra Le muestran a Jesús su naturaleza real y divina
16: Tres reyes de oriente emprendieron un larguísimo viaje en busca del Redentor Se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar
17: los pastores representan la humildad, la sencillez, el servicio, la ayuda y la alegría de los humanos porque cuidan con amor a su rebaño.
16: Los borregos significan obediencia y docilidad, inspiran confianza.
17: La estrella significa renovación, representa la luz inagotable y refrescante que disipa las tinieblas para darnos esperanza. Eso
10: es el verdadero sentido de la Navidad.
4: Así se vive el espíritu navideño. Feliz Navidad a todos.
3: Cada mañana en sus hogares también en su corazón.
0: ¡Qué bonito! Para mí no hay nada más emocionante que poner el pesebre para de esa manera recibir la Navidad. Carmen de Texas, buenos días Carmen, feliz Navidad, oiga.
5: Buenos días, igualmente le hablo para desearle muy feliz Navidad a usted y a todo su equipo, y muchas bendiciones para todos.
0: Recibo con mucho cariño esos buenos deseos, e igualmente lo mejor para usted y toda su familia, Carmelita.
5: Muchas gracias, y también le iba a decir un consejo para la gente que va para México. Sí. Que en caso de que llevan carro y luego quieren de poner la alarma y no pueden, es porque alguien les quiere robar y les bloquean la alarma. Que tengan cuidado. Pues los mismos de allá.
0: ¿A usted le pasó algo así, Carmen? ¿O por qué dices?
5: A mi cuñado, a mi cuñado. Bueno, dos veces. Una vez fijó en una tienda y como no pudo poner la alarma, no se bajó, se quedó en el carro. Otra vez, dice, fue a comer a un restaurante y se quedó enfrente y no pudo cerrarlo, que no pudo poner la alarma. Y se quedó enfrente, pero dice que vio muchos muchachillos por ahí, pero que estaba pendiente y no se dio cuenta en qué momento le abrieron y le sacaron su computadora. Ya después averiguó que les bloquean para que no puedan poner la alarma y les roban en ese momento. Y pues dice que estaba enfrente y no ni así vio en qué momento le sacaron su computadora.
0: Oiga, qué tecnológicos esos rateros, cada vez mejoran más, Chihuahua. Yo siempre he dicho que si el ser humano En lugar de pensar en hacer el mal Pensara en hacer el bien Haría cosas más productivas Carmen de Texas, gracias Martín está en Monterrey Monterrey, Nuevo León, México O Monterrey, California
10: Monterrey, California Ah, señor, entonces
0: Es Monterrey, entonces Porque nos robaron una R ahí ¿Cómo
10: estamos, ¿Cómo Martín? Es? Bien, bien, gracias a Dios aquí eh,
8: Con gusto de escucharlo Y pues, desearle una feliz Navidad Y a la vez agradecerte en nombre de lo que no van a poder aguantarse 15 minutos
0: de esperanza en la línea Para escuchar <risa> esa... <risa> Disculpeme, discúlpeme Martín Es que de repente se me juntan las cosas Y si algo tengo no, yo no, no me hay... gusta Que estén oyendo puro guara, guara, guara También hay que echarle música para que haya movimiento Oiga No,
1: yo lo
8: sé y por eso es usted de la preferencia eh, Gracias a Dios pues Este año ya lo vamos a cerrar Y pues usted ahí, ahí ha estado aquí pie del cañón Y se le agradece, yo lo escucho todas las mañanas es última que no dura más el programa porque a las 10 ya sale la atoso del violín Y que no sé por qué se llama violín
0: Porque la caricatura es muy tierna ese señor que ha venido chiflado <ríe> ustedes, pero No, 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 a no, la... no se preocupe, todos tenemos puntos de vista pues diferentes A lo mejor hay gente que ha de decir el enfadoso de la mañana con sus ya aburre con sus reflexiones Porque me lo han dicho, así es que pues para todo hay, oiga Sí,
8: pero a lo mejor te lo han dicho nomás puros amargados. Porque para mi punto de vista usted no es el rey de la radio, sino es el rey salomón <risa> de la radio. Pero se vaya a buscar el montón de cosas que aquel tenía porque tanta fuerzas señor.
0: Y sabe, le digo una cosa, Martín, estoy tratando de buscar cómo mejorar, primero Dios, para el 2022, y si sí, sigo contando con el cariño y apoyo de todos ustedes, se lo voy a agradecer mucho, y ya que habla de Monterrey, bueno, pues hoy estoy en la ciudad de Salinas, a las tres treinta de la tarde, en Deportivo Halcón llevó a cabo el concurso de la canasta de los mil dólares. Hola, Raúl de California, buenos días, ¿cómo está, Raúl?
18: Buenos días, buenos días Eugenio, Dios lo bendiga y saludos a todos y muy feliz Navidad antes que todo, ¿verdad? Gracias, gracias,
0: igualmente sí. amigo
18: sí. Genio, nada más hablar unas palabras sobre este pobre muchacho que está padeciendo en la cárcel, ¿verdad? ¿Es sí. posible?
0: Para la gente que no sabe de qué está hablando Raúl, bueno pues Rogel Aguilera Maderos fue pues, sentenciado a 110 años de prisión por causar la muerte de cuatro personas en un accidente de tráfico. Lo que sí diré es que si tuviera la discreción, esta no sería mi sentencia, dijo el juez del Distrito del Estado de Colorado al condenar a 110 años de prisión a este muchacho. Troqueros, camioneros, harán un paro el 27 de diciembre, al menos en Denver, para tratar de, de ayudar a este joven, debido a que ellos que tienen experiencia saben lo que pudo haber pasado. Y nos han contado esta mañana sus experiencias desagradables, las desventajas de ser camionero y las situaciones que tienen que lidiar en el camino. Raúl, 58 años de... ¿De qué? No, no alcancé a leer ahí. ¿Qué dice?
18: 58 años de manejar troques. Genio. Ah. Yo empecé a manejar en 19 de marzo de 1963 y aquí estoy todavía subido en el troque ahorita. ¿Sí?
0: Sí. Oiga, sí. y en esos años... Y genio sí. le... Raúl, en esos 58 él, años, ¿qué es lo peor que ha visto en accidentes causados no por ustedes, pues, sino de la gente que, que no se controla en el camino?
18: Eh, hay, hay genio y otro. En el, en el año 67, un accidente provocado. Gracias a Dios salí lejos, salí libre de, de la cárcel, porque no fui culpable. Y sí, muchos, muchas veces los accidentes suceden inexplicablemente, ¿verdad? Y. Eh, Ahora, aquí sucede algo, genio, aquí en Estados Unidos, el, el, el troquero lo hacen a base de libro, sí, y, y pláticas, pero experiencia cuando le dan su licencia no tiene, la, la experiencia se si adquiere no en el libro ni en las pláticas, sino en la en la práctica que uno debe de tener a través del tiempo, desgraciadamente, todo eso es un factor demasiado eh, importante en nuestros países primero somos chalanes por, un, por muchos años para poder ser toquero, aprende uno todo, todo lo que debe de tener la, la astucia la pericia y la experiencia la va agarrando lentamente entonces, ahora este muchacho, pobre los frenos le, le fallaron dice él, ¿verdad? Sí. pudo que sí, pudo que no ¿verdad? pero fue un accidente y, y todos todos los que somos toqueros salimos de nuestra casa o arrancamos a las 3, 4 de la mañana el troque y no sabemos qué nos puede pasar en el día, ¿verdad? Sí. Así como los que manejan un carro un automóvil también. Todos ah. estamos expuestos a un accidente. Solamente hay que día estar a,
0: aplicados al camino y como lo decía usted, y muy bien yo siempre lo he dicho, ¿eh, Raúl, es mejor la práctica que la teoría. Gracias por su llamada. Saludos a todos los camioneros. 58 años en el camino y que sean muchos más. Raúl todavía. Despierta
13: respirando el aire de las fiestas decembrinas.
2: ¡Oh, oh, oh, oh!
13: Y claro, solo con
2: Alex,
3: el genio Lucas,
4: piña. Una leyenda en radio presenta
10: y ándale lo más macabro
4: en
0: radio. Y las noticias difíciles de creer, pero que son ciertas con Jaime Piña.
16: ¡Hola, mi querido Alex genio Lucas! ¡Y ándale! En el Estado de México atrapan a Profesor Violador. El depravado había abusado de 12 niños de 6 años, 10 niñas y dos pequeños... ...a quienes daba clases de primero de primaria... ...el asqueroso sujeto de nombre Manuel de 31 años... ...fue detenido y enviado al penal de Tlalnepantla... ...en el Estado de México... ...donde tenga la plena seguridad... ...que será pasado por las armas de los reos... ...insólito violar a 12 inocentes de 6 años... ...un maestro de escuela... ¡Qué nos pasa! ¡Y ándale! En San Antonio, Texas, madre descuida a su pequeña hija de apenas tres años de edad en un área de juegos, en un complejo de apartamentos en el barrio donde vive, y la niña desapareció y tiene tres días que no la encuentran. Esto, desgraciadamente, es muy común... ...que los padres cuando van a un parque o donde viven en departamentos... ...los dejan jugando y depredadores sexuales se los roban... ...los violan y los asesinan... ...la pequeña linda Sarah Gil desde lunes no la encuentran... ...el FBI la policía la busca... ...la madre desesperada teme lo peor... ...Dios nuestro señor la proteja... Y ándale, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la policía atrapa a cuatro carniceros asesinos, descuartizadores de personas, integrantes de un grupo delictivo dedicado a descuartizar personas trabajaban para el narcotraficantes tres hombres y una mujer Emanuel de 28 años Brisa Lisbeth 22 Van Edwin 32 y Misael 33 fueron detenidos después de asesinar a un masculino y cortarlo en pedazos y colgar los trozos de carne en un árbol de navidad en la calle llevaban mochilas con cuchillos machetes y una hacha ya Llevan varios descuartizados por encargo de narcotraficantes. Para el programa del genio Lucas y Ándale. Jaime sí. Piña dice, el hombre mi genio es el arquitecto de su
0: propio destino. Oiga señor Piña, qué corazón de, de matar gente de esa manera, de estos tipos. De ninguna manera debería de ser aceptado eso. ¿Cuántos años le deberían de dar a este tipo de personas que realizan ese tipo de actos?
16: Refundirlos en la cárcel y aplicarles el ojo por ojo, diente por diente, mi genio.
0: Él es Jaime Piña. <risa> esta mañana le mando saludos en Juárez a la familia González que se reportó señor Roberto aquí está su saludo con todo el gusto del mundo oiga en qué parte de la frontera nos escucha en Tamaulipas en Mexicali en Ciudad Juárez este es el teléfono en el cual podemos platicar usted y yo ahora mismo 800-681-8177 así directito sin cobro alguno para usted 800-681-8177 Oye, ¿cuántas piezas trae una docena, Katrina?
11: Pues doce. ¡Exacto,
0: 12 Lo dijiste correctamente, ¿eh? Si compra usted una docena, son 12 piezas, ¿verdad? Pues una señora recibió 12 y dice que le robaron. ¿Cómo que le robaron, Gastón? Cuéntanos.
14: Muy buenos días, genio y amigos, ¿cómo andamos? A ver, una pregunta. Cuando usted pide una docena de donas, ¿cuántas espera recibir? O una docena de rosas. Claro, 12. Pues resulta que una mujer pidió una docena de cubrebocas personalizados y ahora está contemplando demandarlos porque ella pidió una docena, dice, y le llegaron 12. Tonta. ¿Cómo explicaste que pediste una docena y eso equivale a 12. Tonta. Tonta. Y además de ser muy bruta derechita, creo que ya no te compones. Tonta. Esta situación es muy vergonzosa, muy vergonzosa, y todavía amenazaste con demandar, pero caray, qué cosas, de los afroamericanos tu mujer, muy mal te expresaste, más claro ni el agua porque aquí tú eres la ignorante, tonta, ¿Cómo explicaste que pediste una docena y eso equivale a doce, tonta. Además de ser muy bruta eres racista creo que ya no te compones, tonta, tonta. La verdad es que yo hubiera preferido llamarla de otra manera, pero es un show familiar, estamos al aire, así que me conté. Arrasa,
0: Por favor Gastón. Cada
3: mañana en sus hogares
0: también en su corazón. <risa> Aguas con esos cambios bruscos de temperatura provocan que ande uno pues liqueando las narices, con dolor de oídos, dolor de garganta, tos ni se diga. Ay, Dios. ¿La ah, ve? Katrina. ¿Estás bien? Muchacho. Aliviánate. A ver, Tom, échate tu, tu brincolín. ¡Ay, ah, es broncolín!
11: ¡Ay, oh, Oye, eh, te hay que
0: cuidarte como nuestro más preciado tesoro. Oye, ya vamos a hacer cambios en ese hit parade de los, de los buenos empleados. Se me hace que vamos a reemplazarte por Gastón Mascareñas, Michelle Rivera, Gustavo Adolfo Infante.
11: ¡Oh, wow. El
0: señor Andy Valdés, Jaime Piña, tú ya caducaste, criatura. ¿Ya
11: caduqué? ¡Ay, no me digas eso!
0: ¡Hola, Jesús Serena! ¡Buenos días! ¿Cómo está usted? Muy bien,
11: genio
13: Muchas gracias por... ...por mi
0: llamada. No, hombre, a sus dirá? órdenes, Chuy. Aquí estamos a sus órdenes. Dígame, ¿qué di ¿Qué dijo?
10: El, el pasado 11 de diciembre fue mi cumpleaños y te llamé como 30 veces y no pude entrar y en esto
8: ahorita acabo
0: de entrar. Ah, bueno, es que le faltó la 31, Jesús, en la 31 ya, ya le iba yo a contestar, pero pues ya no me llamó. <risa> está como, oiga, está como el señor que, que se compró un rancho porque le dijeron que ahí había agua y quien tuviera agua en el rancho, pues sería una de las personas más poderosas. La fortuna le iba a alcanzar, pues compró el rancho y excavó el primer pozo y no encontró agua Excavó otro pozo Y no encontró agua Dijo, la tercera es la vencida Y se puso a excavar Y no encontró agua Y vendió el rancho Llegó el otro dueño El nuevo dueño Escarbó el cuarto pozo Y ahí estaba el agua Simplemente nos faltó paciencia Para poder conseguir muchas cosas Lo que queremos Porque ¿Quién dijo Que las cosas en la vida son fáciles? Todo tiene su precio ¿Cómo estamos mi buen amigo Jesús Que quiere escuchar una canción? Oiga
8: Sí, mira, el olvido no llega
0: con Jenny Rivera que le alcanzó a grabar de Espinosa Paz. Sí, oiga, y que por cierto, pues, qué rápido pasó el tiempo, ya nueve años de esa historia.
11: Exacto,
0: sí. Bueno, pues aquí está su canción, pero quiero que se eche un grito ametralladora, amigo Jesús, para que salga bonita esa canción. ¿Sale?
8: Eh, sale y vale. ¿De, ¿De dónde
0: es usted, Jesús?
8: De
2: Jacona,
0: Michoacán Un día salí de Jacona, Michoacán Pero Jacona, Michoacán Nunca salió de mí ay, ja, 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 ja,
13: ay.
0: <risa> No hay peor lucha que la que no se hace Mi buen amigo Jesús Exacto, genio Y
13: muchas felicidades
8: por tu programa
4: que el amor y la esperanza brillen en tu hogar esta Navidad.
3: Te deseo muy felices fiestas hoy. Feliz Navidad.
4: ¡Oh! Alex, el genio
0: Lucas. Hola, ¿con quién hablo? Ah, tenemos broncas con la línea de México. Sí, porque entran varias llamadas, pero se cortan. Ahorita las checamos. Fíjese que conforme se va haciendo uno más viejo, más triste es la Navidad. Déjame le digo por qué. Cuando los chamacos están pequeños, uy, se levantan con una alegría. Mamá, ¿qué vas a hacer de cenar? Que los nopales, que el mole, que el pozole, que el atún con las galletas el pavo y, y la mamá corre a la tienda y el papá empieza a ser el invitadero, que vengan mi hermano, mis primos que estemos muchos reunidos y qué bonitas son esas reuniones y esas festividades pero en muchos hogares donde los hijos ya crecieron se van a pasar la navidad con las novias, con los novios o ya tienen sus propias familias y entonces ya tú como ...como viejo o como viejita... ...quedas a un lado... ...te quedaste huérfano en la Navidad... ...cuando esa casa estaba llena de alegría... ...de gritos, de fiesta, de música... ...y ahora... ...todo es soledad... ...me encontré de pronto acompañado... ...únicamente de mi esposa... ...sentados a la mesa... ...los dos solos... ...en ese momento no sé de qué forma... ...vinieron a mi mente mis padres... Cuando joven, al llegar las fiestas navideñas, las posadas, las reuniones con los amigos y demás, optaba siempre por asistir a esas reuniones en vez de pasarla con mis padres. Mi papá siempre quiso que toda la familia, al menos el día último del año, la pasáramos juntos. Él siempre nos decía que dividiéramos las dos fechas, que los que ya estaban casados pasaran la noche buena en casa de sus suegros y los aún solteros con los amigos. Lo único que nos pedía que el último día del año lo esperáramos con él y con mi madre. Nunca se lo pudimos cumplir. Mis hermanos ya casados nunca pudieron. Ellos siempre alegaron que vivían muy lejos, que era muy fría la noche. En fin, siempre hay excusas. Los solteros preferíamos siempre salir con los amigos para platicar, bailar, divertirnos y tomar. Siempre preferimos estar con otras personas, pero no con nuestros padres. Nuestras atenciones y afecto eran para otras personas. Una noche de diciembre, mi hermano mayor nos convocó a todos los demás para hacernos saber que deberíamos pasar más tiempo con nuestros padres, ya que nunca después de haberse casado los mayores, habían pasado un fin de año con ellos. Yo creo ahora que mi hermano estaba pasando por lo mismo que mis padres, ya que sus hijos mayores empezaban a pasar esas fechas con sus amigos, y él y su esposa pasaban ya sus dos primeras noches de fin de año solos. Todos estuvimos de acuerdo en que pasaríamos el 31 de diciembre ese año en casa de mis padres. Mis papás se pusieron muy felices. Mi padre le dijo a mi madre que sacara las ollas grandes, porque tendría que preparar una gran cena. En la casa todo era felicidad. Mi padre se acercó a mí y me dijo, «Estoy muy feliz, hijo, porque por fin voy a tener a todos como cuando eran pequeños, sentados en la mesa de la casa». Quiero ver a mi hijo el mayor a mi derecha y a ti a mi izquierda porque eres el menor de todos. Tu madre estará en el extremo opuesto y tus hermanas a su derecha, excepto tú, que estarás junto a mí. Se le veía tan feliz a mi padre que me dio un abrazo, el cual sentí tan lleno de amor que quise llorar. Todo estaba listo. Eran las siete de la noche y les dije a mis padres que iría a comunicarles a mis amigos que no pasaría el fin de año con ellos, sino con mi familia. Mi padre dijo, «Haces bien, hijo, para que no te vayan a esperar». Y me dio una palmada en el hombro y me brindó una bella sonrisa. Cuando salí de la casa de mis padres, me esperaban dos de mis amigos, a los que les comenté lo que iba a hacer esa noche. Mis amigos me dijeron que por lo menos brindara con ellos antes para que así ellos sintieran que estaba ahí en el grupo. Ese brindis se alargó hasta casi antes de la medianoche, tiempo en el cual pensé muchas veces que en mi casa habrían de estar mis hermanos y mis hermanas ahí con mis padres y yo, acá sin cumplir lo que les había prometido esa noche. Ya un tanto arrepentido por no haberme ido de inmediato, me retiré sin siquiera avisarles a mis amigos. presentía que habría de recibir un buen regaño por parte de mis hermanos, y al ver el rostro de mis padres enojados conmigo. Cuando iba llegando a casa, no percibía alboroto alguno de parte de mi familia. Pensé que por estar fría la noche, se encontrarían en el interior de la casa con mis padres. Entré por la puerta de atrás para no ser tan obvio. Al menos, si me preguntaban diría que estaba dormido, así es que no habría ningún problema. En verdad, ahora que lo recuerdo, una lágrima se desbordaba de mis pupilas cuando abrí la puerta y no escuché ningún ruido. Solo escuché la conversación de mi padre con la voz quebrada por el llanto, diciéndole a mi mamá, «Mujer, no vino nadie, ni siquiera el menor de mis hijos. ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos que ahora no quieren estar aquí con nosotros, con nosotros, sus propios padres?» En esta casa que construimos para ellos, con todo nuestro amor, con todo nuestro esfuerzo y trabajo, ¿por qué no nos pueden dedicar un solo día, si nosotros les dedicamos toda nuestra vida? Se escuchaba una honda tristeza en sus palabras, que no tuve valor ni siquiera para acercarme. Seguí escuchando a mi madre que le contestó con buenas palabras, esas palabras que aún retumban en mis oídos. Ay, viejo, no te preocupes, mira. Los padres tenemos que entender que solo estaremos en el pensamiento de los hijos cuando están pequeños. Pero cuando crecen, ese pensamiento lo ocupan en otras cosas y otras personas, como la escuela, sus tareas, la diversión, sus amigos, las fiestas y después en el noviazgo, en el trabajo, en la esposa y en sus propios hijos. Sus ocupaciones y preocupaciones son otras y nosotros no somos parte de ellas. Quédate tranquilo, viejo. Lo que les dimos e hicimos fue por amor. ¿Tú crees que preferirían pasar la noche de fin de año con un par de viejos que ya no pueden bailar? ¿Que ya no tienen gracia para nada? ¿Que se cansan de todo? Anda, anímate. Mira, voy a poner los diez platos sobre la mesa y al que vaya llegando le iremos sirviendo. ¿Qué te parece? En ese momento sentí un nudo en la garganta. Un nudo enorme que no me dejaba respirar. Me sentí tan desagradecido, tan mal hijo. Tan avergonzado conmigo mismo ¿Cuánto tiempo le he dedicado a otras personas Y actividades nada importantes Comparadas con mis padres ¿Cuántas veces he dejado de abrazarlos De besarlos Y decirles cuánto los amo Porque estoy tan ocupado Salí de donde estaba Y abracé a mi padre Y le pedí perdón Luego fui con mi madre Y le besé sus manos y me arrodillé Ella me acariciaba los cabellos Mientras mi padre se secaba las lágrimas y dándome la mano, me sentó a su derecha y dijo, «No es necesario que estén todos, uno solo representa a los demás. Mujer, sirve la cena ya, que mi familia ha llegado. Y ahora estoy pagando lo mismo. Hoy mis hijos no están conmigo, y en mi mesa están los dos platos servidos. En cuanto llegue uno, tan solo uno de mis hijos, entonces mi familia habrá llegado. Aprovechan a sus padres en vida». No los descuiden, que cuando no los tienes quisieras un solo minuto para poder abrazarlos y decirles cuánto los amas.
4: Alex, el genio
0: Lucas, con el toque humano de tus mañanas. Buenos días, Ricardo Robledo, ¿de dónde llama? Eh,
9: de aquí, de, de Leno, California, aquí estamos, este Alex.
0: ¿En qué le podemos ayudar, Ricardo?
9: Eh, me dio tu número este Martín Sendejes que es mi promotor y me dijo que te echara una llamadita y para y como
0: no, para que hablara acerca de, del homenaje que le rinde a Vicente Fernández. Así es mi
9: Alex.
0: Y eso porque aprovechando que que qué, qué, platíqueme, platíqueme por favor. No,
9: no, pues este hicimos ahí un grabamos un tema que se llama el consentido de Dios, que viene siendo como un homenaje, que le hacemos a, pues a uno de los más grandes, este, exponentes de nuestra música ranchera en México, y, y, pues por todos los países que, que les gustan de nuestra música, ¿No? Entonces, ¿Es
0: la que grabaron tigres de... los tigres del norte o es otra?
9: No, es la que grabaron los tigres.
0: ¿Y por qué es no hacer grabaron. su propio homenaje, Ricardo?
9: Lo que pasa es que yo la había grabado anteriormente, Alex, esa canción, ya yo ya la tenía grabada.
0: ¿O antes que los Tigres del Norte?
9: Ah, oh, claro que sí. Ay, ah,
0: claro qué pasó?
9: Sí. Pues ya ves que la, 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 cuando no tienes la todavía el nombre o la oportunidad de promover en, en grande tu música, pues llega el, el más grande y te come el pastel, ¿no? Ah,
0: claro, claro, siempre ha sido así, jefe. Así es, sí, sí. así es así será y seguirá siendo Sí,
9: sí, sí, sí. Y, y, Entonces,
0: ¿Y qué le dijeron? ¿Cómo le quedó esa canción?
9: Pues era este, una de las personas que me ha felicitado por el tema Como quedó don Martín Urieta que me mandó una felicitación por por el tema, como quedó el arreglo, que, que quedó muy bonito también, del arreglista de don Baudelio Cano, de por allá de Guadalajara, Jalisco ah. me hizo el arreglo
0: oh, miren, usted ha andado movido en esa en esa cuestión pues vamos a ver qué tal le quedó y, y ya que el público pues tenga la última palabra
9: claro que sí, mi Alex y de antemano te agradezco pues este que hayas tomado un ratito de tu tiempo y, y mientras escuchaba eh, esperaba eh, tu tu contestación, estuve escuchando una historia tan bonita que casi me hace llorar ahí y, es, y te felicito más que nada por porque necesitamos mucho de, de tus consejos sobre todo para toda nuestra juventud que a veces anda media perdidona y, y eso, eso que acabo de escuchar tuyo es algo real que está pasando en nuestra sociedad,
0: ¿no? Sí, no, dicen que toda la vida ha habido rebeldía, pero yo no me acuerdo haber sido tan rebelde como lo son muchos jóvenes el día de hoy, que ya se te ponen así frente a frente, nariz a nariz, pupila, pupila, pestaña, a pestaña, como diciendo, ¿qué? O sea, ¿en qué momento se nos eh, perdimos ese control, papás? Digo, tampoco se trata de ser un salvaje para educarlos Pero tampoco podemos permitir que se nos suban a las barbas y, y tratar de mantener el orden lo más posible que se pueda Él es Ricardo Robledo Déjeme ir a estos mensajes Y regresamos para escuchar el homenaje que le hizo a don Vicente Fernández No se vaya Oiga don Ricardo, qué bien le quedó la canción,
9: eh Ah,
0: gracias, sale. Ya, ya la mandé a Mónica, Mónica, ponla en el programa por favor, para que cuando la pidan esté ahí al pie del cañón de don Ricardo Robledo.
9: Ah, qué chulada, ¿no? Qué ¿Cómo, qué cómo chula más le cara. dicen
0: el el Uyuyuy, el, el cantor? ¿Cómo, ¿Cómo no tiene ningún sobrenombre
16: Ricardo? Sí, me dice,
9: bueno, fíjate Alex que me hice una autobiografía de lo que ha sido mi vida dentro de lo que son los caballos y y este, pues más que nada lo, lo, lo que me desarrollé Gracias a Ahora sí que A la herencia que me dejó mi padre Con la cosa de los caballos Y hice una canción que se llama El Arrendador
0: Ah, bueno, dígale ahí a Martincito Que me la mande para escucharla también, ¿eh?
9: Ah, cómo no, cómo no, Alex y mucho, hacer... jefe
0: y ya... Oiga, ¿y tiene redes sociales Y todo ese rollo, su canal de YouTube ¿O todavía no? Sí, sí
9: Sí, tenemos este, Ricardo Robledo Oficial, donde está también ahí la canción del consentido de Dios y muchos videos por allí. Y de antemano, mi Alex, aquí estamos eh, en la ciudad de Leno, te hago una invitación que vengas un día a montar un, uno de, de los caballos que no, trabajamos. No hombre, que aquí. voy a
0: montar yo un caballo, si hasta caminando solo me caigo, Imagínense subiéndome un caballo ahí quedo. <risa> Mire don Ricardo, le agradezco mucho Y siempre a todos los que tienen un sueño Una ilusión y una esperanza Les abro la puerta y de corazón ¿eh? Jamás les voy a pedir ni un solo centavo Jamás voy a tratar de De abusar de su nobleza y de, su, de sus sueños Dios les socorra y que esté bien jefe
9: Igualmente Alex Y gracias y felicidades por tu programa Que necesitamos muchos programas De esa, de esa calidad Como tú las haces
0: él es el Ricardo Robledo, así búsquelo en las redes sociales
9: Rosmarie Pecas
0: con la chispa de
6: buen humor Mi siempre está Mi siempre está cacaraqueando. Hola, señorita Román. ¿Qué pasó, corazón? Últimamente como puros huevos revueltos ¿Y eso para
5: qué o por qué, pequitas? Es
6: que mi gallina tiene hipo, señorita Román. Pobrecita de mi gallina, señorita Román. Tu gallina Ramar. queca, Pequitas Mi gallina queco, queconia
17: yo, yo pensaba que ya se había muerto tu, tu gallina no, queca No, todavía no peca. se muere,
6: hierba mala nunca muere, señorita Román. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ha ah, pues estado usted? Bien, ¿Qué muy ley? bien,
17: Pecas. Yo he estado súper bien, súper contenta. ¡Oye, Clarín es Pecas! ¿Se sacó la lotería o okay? qué? <risa> no, no me saqué Oye, la lotería. la
6: presentación Peca. esa que dice! ¡Guy, guy, guy, a ver, a ver, corazón, otra vez.
2: Rosmarie
4: Pecas con la chispa de buen humor.
6: Otro día, don Rodolfo, que es bien presumido, ¿qué cree que dijo? ¿Qué dijo, corazón? Fui a África y maté un león, Pecas, con su Winchester, no con mi Chevrolet. ¿Cómo la ves, señorita Román? Ah, pues ves muy bien, Pecas. El otro día mi mamá me mandó a la tienda a comprarle un jabón, ah. me dio dos monedas de 10 pesos... Wow ¿Y eso? No le pude traer el jabón. ¿Por qué, corazón? Porque no sabía cuál moneda era con la que quería que comprara el jabón. ¿sí? ¿También para qué me las has repetidas? Sí, pues ¿para qué, Pequita? Pues yo no sé, señorita. Es que tú no, no, sabes, no. sabes,
15: mi corazón.
6: Pues yo como no sabes.
17: Está chiquito, Pecas. tiene seis años apenas.
6: sí está como el otro día me dijeron un chiste que yo no le entendí. Ajá. Que la Catrina se parece... A una llanta bien reforzada ¿Cómo que se parece a una llanta bien es reforzada? es que porque resiste el recio manejo del hombre ¿Qué es eso? A <risa> lo <risa> no, 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 sí. no, mejor que no Siento sabes, Peca Es mejor que no sepas, corazón ¿Por qué todas las muchachas vaqueras se van al cielo? ¿Por qué todas las muchachas vaqueras? La verdad no sé, mi Pequitas, ¿por qué? Porque van de botas y hablan con puras madres,
3: señorita ¿no? <risa>
0: Oiga, ¿cuánto cobraría Gloria Trevi por ser parte de tu fiesta de Navidad o algún evento importante? Ahorita le voy a decir cuánto cobran algunos artistas, por si tienes algún evento especial y te gustaría que estuviera ahí. Nada más de invitado, ¿eh? No va a cantar, ni a bailar, ni a dar autógrafos, solamente por estar ahí presente. Te lo digo después de este mensaje.
10: Dos, tres, cuatro...
0: Imagínese usted a la Catrina en su fiesta aventando puros gritos ametralladoras. ¿Cuánto pagarían la hora por ti por estar aventando puros gritos ametralladoras en una fiesta?
11: Salgo cara, salgo cara. Si es que imagínate quién le llegará a ese precio.
0: ¿Cuánto es el mínimo? Unos... 9.50.
11: ¡Ay, no, no! Mi gargantita no vale. Por
0: si no lo sabía, algunos millonarios y hoteles famosos alquilan a ciertos artistas para que celebren una fiesta con ellos y le den un toque de glamour a su evento, a su pachanga, a su wow. party. Como decimos nosotros, los, vamos al party. Vamos al party.
11: <risa> vamos al party.
0: Por ejemplo, Kim Kardashian cobra
11: ¿Cuánto?
0: 350 mil dólares la hora. Y tú verás si te animas.
11: ¡My God! wow. Rihanna,
0: 500 mil dólares, pero está embarazada. Ahorita no la vayan a invitar. Creo que dicen que está embarazada,
11: ¿no? Bueno, pero nomás para que esté ahí de mona.
0: Pues sí, nada más van a eso, porque como le dije. Tampoco van a ser así muy sociables como
11: jajajaja. Ja, ja, Ay, no, no, para qué quieren una estatua nada más ahí. ¿no? Paris, una foto. no sé si
0: vayan a dejar ir a Paris Hilton, pero ella cobra 500 mil dólares con eso que se casó tú.
11: ¡Wow! Mira la hecha. ¡Qué bárbara!
0: Britney Spears, no sé si ya está bien de la maceta, porque pues, ya ves que de repente desvaría, quiere 350 mil dólares la hora.
11: No estaba loca, estaba enamorada. ¡Ah, eso fue
1: lo que! Sí, seré,
11: Te sí, <risa> digo. Exacto.
0: Bueno, pues ahí está, entonces, ¿a quién le gustaría tener en su fiesta? ¿Tú por quién pagarías para tener en tu fiesta?
11: Ay, ¿yo? A nadie, a ninguna de ellas.
0: No, no, no de ellas, a alguno que te venga a la mente. Bueno, mientras piensas, déjame saludo a Alberto, que quiere mandar saludos para quien. Alberto, buenos días.
13: Hola, muy buenos días, genio. Quiero desearte una feliz Navidad. Y a todos colaboradores del radio, y gracias por haberme hablado el día que hace seis meses falleció mi esposa. Ah.
0: ¡Ay, Dios! Ah,
13: me hablaste. Y sí, soy yo, Alberto, que mandó saludos a Paz Estrada. Sí, me gusta, cómo no, ya gracia, ya, me,
0: sí. ya me acordé de ti. Oye, seis meses tan rápido pasó el tiempo.
13: Ya, ya seis meses.
1: Te sí, oigo tranquilo, bien, Alberto.
0: Bien, ¿Cómo, ¿Cómo superas un, un trago tan amargo de la vida, Alberto?
13: Mira, pues yo viví 20 años con ella, entrada al hospital, ida y vuelta, ida y vuelta, sufrió por 20 años y salí adelante y... Y está descansando en paz porque sufrió mucho. Y nosotros, mis hijas y yo, estamos conformes de que ya no está sufriendo. Y de veras, la extrañamos. Ahora en estas fiestas de Thanksgiving, Navidad, nos pesa muchísimo. Me imagino, la Alberto. Está fría, la cocina, la casa, no es igual. Ah, no, no igual. claro
0: que no. ¿Tiene, t tenemos que valorar esas personas que son parte de nuestra vida. Porque cuando las tenemos ahí, nos enfadan, nos molestan, pero ya que no están, comenzamos a llorar, a extrañar, a desear, pero desgraciadamente para eso ya es demasiado tarde. Entonces, Alberto, pues, ¿qué, qué, qué situación tan complicada viene para la familia? Eh? Digo, por la Navidad y, los, y el Año Nuevo, ¿qué es lo que más duele? No sé por qué.
13: No sé por qué no, ahora me está cada que viene a esas fechas, nos está pegando más duro, más duro. Y encuentro me sigas llorando, pasado ya que tienen sus 24, 23 años, ¿no? Y yo, pues lloramos, porque está es un vacío en casa, 24 años casados, uh, wow, es algo como, que altas y bajas, pero siempre estábamos ahí, genio.
0: Claro, bueno, pues hasta el cielo, un abrazo y un saludo para tu señora esposa. Hablé yo con ella, ¿no?
13: Gracias. Sí, exacto, el día de su cumpleaños hablaste del todo, no, ahí lo tenemos. Dice mi hija, mira, lo que, cuando habló cuando Genio Lucas a, a Mami, ella nos empezamos a llorar el día 8 de diciembre, el día de la Concepción, y, y hablaste con ella, y muy contenta, ella, ah, gracias, mi amor, dice gracias, dice, pero ah, se fue muy pronto, oh, genio, genio, se fue muy pronto, y no pensamos así, de repente salimos a comer y al otro día ya falleció
0: pero te dejó algo muy importante. Tus hijas, sí, hijas, tus recuerdos y su esencia. Dios te bendiga y ánimo, Alberto.
13: Gracias, gente. Te mando un fuerte abrazo, genio. Dios te bendiga y sigue así dándonos todos los um, consejos, reflexiones, porque yo cuando hace reflexiones me pongo a llorar, me acuerdo. Hay unas reflexiones que me pegan. Híjole, ¿no? hay una reflexión que haces toda la mañana. No sé cuál es la que se fue y y ya está descansando paz
0: por algo te voy a, pero, a poner, verdad, te voy a poner la reflexión de Sara que hab habla precisamente de, de tu historia que, que es el momento de despedirse de la pareja y duele, y duele, pero en serio, regreso con esa historia Beto gracias, buen día, buen amigo Los grandes solo se escuchan Deloción, José Manuel Zamacona Zamacona, buenos días
9: mi querido Ale, un verdadero placer
10: Enhorza poder saludarte en su programa tan escuchado, verdad, mi gran amigo Genio Lucas, y decirte que te quiero mucho.
19: Genio
1: Lucas, nunca lo voy a olvidar y lo voy a tener siempre en mi mente y en mis oraciones.
14: Lo
19: importante que eres en su vida. Amiga. Gracias, Dios te bendiga y qué bueno que me escuchaste porque Perdóname, pero eres mi terapeuta, mi psicólogo. Día a día, tú eres mi alimento del alma, de mi espíritu, de
8: mi. Alex. Sí, Rodolfo, buenos días. Buenos días. Muchas, muchas gracias de
18: veras. En muchos años no había recibido algo así. Muchas gracias. Alex, el
0: genio Lucas. Oiga, ¿no le ha pasado que de repente le comienza a temblar el párpado del ojo? Y dice, ah, caray, ¿qué es esto? Y tiembla, y tiembla, y tiembla. ¿Sabe por qué pasa eso? Si siente temblor en el párpado, el cuerpo está implorando descanso y muchos cuidados. Estos pequeños espasmos suceden cuando nos encontramos en situaciones de estrés, insomnio o exceso de cafeína en el cuerpo. Y ahora usted ya lo sabe porque tiemblan a veces los párpados. Oye, ya llegó Serena Medina. Hoy nos va a hablar, hoy jueves de Mujer Poder, aquellas mujeres que han marcado la historia, que han hecho cosas relevantes e interesantes, entre ellas encontramos a Rigoberta Menchú. Atención, en este segmento honramos a mujeres que inspiran a no tener límites en sus sueños.
17: ¿Qué tal? Soy Serena Medina y hoy les voy a hablar de una mujer muy poderosa hoy en la historia. Ella es Rigoberta Menchú. Líder indígena y activista guatemalteca, que censuró la discriminación contra los pueblos indígenas, así como la trata de personas, feminicidios y violaciones a los derechos humanos por parte de los militares dentro de la lucha contra el narcotráfico.
0: Oye, admirable lo de Rigoberta Menchú. ¿Qué es lo que pueden aprender ustedes las mujeres de ella?
17: ¿Sabes? Es una historia muy interesante. Y de ella podemos aprender que las apariencias engañan. Para ser poderosa no necesitamos vestir ropa de marca o elegante, basta con la inteligencia. Y Rigoberta Menchú nos inspira a todas las mujeres a hacer cosas importantes. A levantar la voz por las que no son escuchadas. No importa quiénes seamos, necesitamos más mujeres líderes que nos representen dignamente.
0: Mira la frase que dijo, mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz.
17: Así es. Muy
0: bien dicho, ¿no?
17: Muy bien dicho. Sin mucho Oye, que pues, aprenderle a ella. Y,
0: y sobre todo lo que más me llama la atención es por su apariencia humilde, porque no falta quien quien se burle de ella, pero realmente se burla pues de, de su tontería, porque claro, es admirable. Claro, es
17: ignorancia, ignorancia perdón, sí. cuando te burlas de algo así. Además, bien como lo dije, o sea no necesita la persona hacer, tener dinero para lograr hacer algo. Basta con ser inteligente y levantar la voz.
0: Perfecto, así es que ahí está la mujer poder el día de
17: hoy. Y si quieres conocer más historias sobre mujeres poderosas, sígueme, soy Serena Medina.
0: Egenia Lucas. Ahí es entonces, mujeres, para que se inspiren a hacer cosas maravillosas. Gracias, Serena Medina. Aquí está la reflexión que le prometimos al buen amigo Alberto, que esta Navidad y Año Nuevo será más complicado para su familia, porque él y sus hijas van a extrañar mucho a su mamá. La señora esposa de Alberto pasó a mejor vida. La muerte estaba cerca de Sara. Su médico, uno de los pocos que todavía hacía visitas al domicilio, acababa de salir de su habitación. En ese momento le dio a su esposo de Sara la noticia inevitable. Amigo, Sara tiene solo unas cuantas horas de vida. Si sus hijos desean verla por última vez, tienen que venir lo más pronto posible. Entiéndame, estamos hablando solo de unas cuantas horas Y lo siento mucho Llámeme si me necesita, por favor Con estas palabras ardiendo en su mente Frank extendió sin fuerzas la mano al médico Gracias doctor, lo llamaré Unas cuantas horas Resonaba en la mente de Frank Mientras observaba el amable médico alejarse La noche se aproximaba con rapidez Frank se retiró deprisa a solas Al patio trasero Ahí, con los hombros encorvados y la cabeza inclinada, lloró desde lo más profundo de su destrozado corazón. ¿Cómo iba a vivir sin su esposa? ¿Cómo podría salir adelante sin su compañía? Ella había sido una esposa y madre espléndida. Fue Sara quien llevó a los hijos a la iglesia. Fue Sara quien mostró ser fuerte en las épocas de crisis. Fue Sara quien alivió los golpes, raspones y caídas de sus hijos. Sus besos maternos curaron muchas enfermedades infantiles. Fue Sara quien hizo de él un mejor hombre. Cuando logró controlar sus lágrimas, regresó a casa y le pidió a su hija que reuniera a sus hermanos. Al poco tiempo llegaron todos, tres hijas y dos hijos. «Aquí están tus hijos, Sara», manifestó el esposo. «Todos están aquí». La respiración de Sara se escuchaba cada vez más forzada. El cáncer... Había reducido a la saludable y amorosa mujer a un puro esqueleto, pero su espíritu de lucha seguía presente. «Frank, quiero pasar unos minutos a solas con cada uno de mis hijos». El esposo reunió a los hijos. Estaban en el corredor afuera del dormitorio de la mamá. Cada uno entró y cerró la puerta para pasar un momento a solas con su madre. Sara le habló a cada uno con amor» y le expresó lo especial que había sido para ella como hijo o hija. Cada hijo, cada hija, tuvo unos preciosos minutos con esa amorosa madre, mientras la vida la abandonaba con rapidez. Cuando Sara terminó la plática con el último de los muchachos, llegó el ministro. Frank lo saludó en la puerta y lo pasó al lado de su esposa. Sara y el pastor hablaron por algunos minutos sobre la familia, el cielo, la fe y la ausencia de temor. Estaba preparada para irse al cielo, pero odiaba dejar a su familia, en especial a su esposo. En ese momento, Sara, Frank, el ministro y los hijos se tomaron de las manos y oraron. Frank acompañó al pastor a la puerta y le dijo, «Falta poco, predicador». El médico dijo que solo era cuestión de horas. Cuando el ministro se retiró, Sara susurró a sus hijos en la habitación, «Vayan por papá. He hablado con todos ustedes, pero...» todavía no con él. En un instante, los hijos abandonaron la habitación y el esposo regresó. Cuando estuvieron solos, Sara expresó lentamente con seguridad y sinceridad su última petición a su amado esposo. —Frank, tú has sido un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. No te has separado de mí durante los últimos meses de mi sufrimiento, y por eso te amo todavía más. No obstante, Frank, hay una cosa que me preocupa enormemente. Nunca he ido a la iglesia con nuestros hijos y conmigo. Yo sé que eres un hombre bueno. A cada uno de los hijos le he pedido que se reúna conmigo en el cielo porque quiero que nosotros nos volvamos a reunir como una familia. Tú eres ahora el único por el que estoy preocupada, Frank. No me puedo morir sin saber que has hecho las paces con Dios. Enormes lágrimas de amor y compasión corrieron por las mejillas de Sara. Frank se levantó, se sentó al borde de la cama, con delicadeza tomó el frágil y pequeño cuerpo de aquella preciosa esposa y la abrazó una vez más. Ambos lloraron juntos, y desde lo más profundo de su ser, el esposo exclamó, «¡Ahí estaré, Sara! ¡Te encontraré en el cielo! ¡Volveremos a ser una familia! ¡No te preocupes! ¡Ahí estaré! ¡Te lo prometo, Sara! ¡Te lo prometo! Ahora puedo morir en paz, dijo la esposa. Con delicadeza, la recostó de nuevo en la cama y llamó a los hijos al cuarto. Frank se fue solo al patio trasero, a su lugar favorito para llorar, y purgó una vez más su alma con lágrimas. Después de eso, regresó a la habitación de Sara para estar con ella y sus hijos en vela. La respiración de aquella esposa fue desvaneciéndose poco a poco, y al acercarse su muerte, Frank le dijo al oído, Te amo, Sara, y ahí estaré. Los ángeles de la misericordia llegaron y se llevaron a aquella esposa. La muerte cayó imperturbable sobre Sara, pero ella estaba en paz, porque el hombre, a quien había amado durante tantos años, le había prometido, Allí estaré, Sara, ahí estaré.
4: Alex, el genio Lucas. Con el toque humano de tus mañanas.
0: Mañana es Nochebuena y pasado Navidad y la Liga Defensora les decía felices fiestas, abogadas Nancy guarderas.
20: Así es, felices fiestas a todos que, que estén tranquilos y con paz con sus familias. Ese es el deseo de nosotros para todos ustedes y nuestra comunidad.
0: Ahora que estamos por terminar el 2021, Nancy, uh -huh. va a ser un recuento de los regalitos la administración Biden nos ha dado cuestiones así, de inmigración abogada Nancy Guarderas
20: así, eh, así es, esa administración aunque no nos ha traído todavía esa reforma grande que hemos querido, también la administración nos ha dado mucho mucho, uh, número uno recuérdense que cuando entró Biden nos uh, regaló el cambio del examen de la ciudadanía recuérdense que la previa administración había hecho el examen de ciudadanía más difícil entonces aprovechen que el examen ahorita es mucho menos uh, mucho menos difícil que lo habíamos visto también muy importante eh, el, la administración previa en el septiembre del 2018 había hecho muchos memorandum well, en todo todo el tiempo que estaba memorandums que eran negativos verdad pero Biden entró, eliminó muchos de esos memorandums, uno de ellos es este, el que de septiembre del 2018. Ese memorandum decía, si alguien le negaba una aplicación como a la visa U, la aplicación de residencia, los tenían que poner en proceso de deportación. Biden eliminó ese, ese memorandum, no es obligación, sino es un riesgo a la, al público con condenas graves y también eliminó el memorándum de la carga pública que era más difícil bajo la administración previa recuerden regresamos a la regla original de los noventas que es mucho menos, ¿verdad? porque la administración previa había agregado estampillas de comida um, asistencia de vivienda, el medical de emergencia, todo ero, eso era más grave y más difícil arreglar la residencia, esta administración eliminó eso, también la tarifas. Um, iban a aumentar las tarifas de las aplicaciones y eso fue eliminado. Nunca entró el aumento de las tarifas y esas buenas noticias. Y también les recuerdo que las prioridades de ICE que hablé la semana pasada han cambiado para lo mejor. Uh, recuérdense que se están enfocando en las personas que tienen antecedentes penales, no simplemente por estar aquí en el país de, de forma indocumentados. Claro. Eso, eso ayuda. Y muchas personas les voy a decir tal vez durante la administración previa les habían negado casos porque estaban más estrictos no están tan estrictos ahora, si usted sometió un perdón por ejemplo o una residencia que les negaron anteriormente recuérdense, podemos intentar de nuevo aplicar y con esta administración están revisando con menos, uh, menos estrictos como he mencionado, entonces aprovechen esta administración y ojalá también vamos a ver algo, un cambio de reforma, pero por ahora esto nos vamos a enfocar en lo que sí nos ha dado.
0: Hay un regalito de la Liga Defensora, regreso después de esta canción para saber cuál es ese regalo. Llegó Santa Claus abogada Nancy Guarderas para nuestra gente que escucha el segmento de la Liga Defensora.
20: Así es, así es Alex. Uh, vamos a dar un descuento de hasta 500 dólares en sus trámites migratorios de ahora hasta el 25. Todavía hay dos días para aprovechar este descuento. La semana pasada tuvimos la última rifa del año, pero ya empezando, iniciando el nuevo año, vamos a tener más rifas. Síganos en Instagram, arroba defensora, en Facebook, YouTube, TikTok, arroba la Liga Defensora. Van a ver más oportunidades en el nuevo año.
0: Vamos a las preguntas que llegaron a los estudios para la abogada Nancy Guarderas. Rosa pregunta, cuando un abuelo está enfermo en mi país pero tengo DACA, ¿puedo usar esa razón para pedir el permiso para viajar fuera de los Estados Unidos? En claro. otras palabras, ¿califica tener un abuelo enfermo, abogada?
20: Sí, califica para pedir lo que se llama Advance Pro, es un, un permiso para poder viajar y todavía reentrar legalmente. Claro que sí, recuérdense que los dreamers, los soñadores, pueden usar eh, razones humanitarias cuando tienen un familiar enfermo eso es la razón humanitaria lo que yo quiero es un una carta de un doctor, un resumen, no quiero todos los records, simplemente una carta de resumen diciendo qué tan grave está su familiar, eso lo vamos a usar para pedir ese permiso y recuérdense, los dreamers deben de aprovechar no solamente visitar a la familia cuando están enfermos, pero van a tener una entrada legal en el futuro si se casan con un ciudadano o tienen hijos mayores de 21 años, ciudadanos van a poder arreglar su residencia aquí mismo en los Estados Unidos, entonces van a haber dos beneficios.
0: Jesús pregunta, ¿ya sometí la G28, la I485 y la I485A? ¿Qué sigue después de estos pasos, abogada?
20: Ah, ok, entonces lo que él ha sometido es una aplicación de residencia permanente. Entonces, lo primerito que va a pasar es una cita de huellas, lo que se llama Biometrics, inmigración quiere saber su historial, verificar que no hay antecedentes o si hay que hay un perdón. Después de eso, esperar una entrevista ya para recibir su residencia permanente. La Liga Perfecto. Defensora
0: le está dando 500 dólares a aquellas personas que decidan comenzar ya su, su caso y esto es como un regalo de Navidad, abogada Nancy Guardera.
20: Así es, queremos regalar y ayudar a nuestra comunidad a iniciar sus trámites porque tenemos que aprovechar esta administración, número uno, y número dos, el regalo más grande sería esa paz y tranquilidad. Verdad de lograr un permiso de trabajo, una residencia o una ciudadanía. Entonces, sí, le vamos a regalar hasta 500 dólares de descuento en sus trámites migratorios.
0: ¿Qué Espera, llame ahora mismo y haga su cita. ¿Cuál es el teléfono? Y por cierto, la consulta es gratis, abogada.
20: 100% gratis. El número es 800-333-3676-800. 333-3676. Recuérdense, síganos en Instagram, arroba Defensora, Facebook, YouTube y también TikTok, arroba La Liga Defensora, porque hay mucha información cada día, cada semana también para ayudarlos.
0: Abogada, feliz Navidad. Gracias por esos mensajes y la ayuda a nuestra comunidad.
20: Gracias. Feliz Navidad. Felices fiestas a todos también.
0: Yo soy su amigo de las mañanas. Gracias, Liga Defensora. Y Enrique de Gémez, que no se raja, ahí está en la línea. ¿Cómo estás, Quique? Buenos días.
1: Muy buenos días, Mizar de la radio. <ríe> <ríe> ya vamos a empezar tan temprano. <ríe> Así me lo voy a llevar porque primeramente este, quería ver si me hacía un favor de este, ponerme la canción. Yo sé que no, que, que no complaces, ¿verdad? Pero hay cuando, a ver si lo puedes, este, adiós, adiós, California, con los tigres del norte.
0: Adiós, adiós, California. No, sí con plasco el, el caso es que la tenga.
1: Esa canción que dice, vine a ganar un dinero, pero en mi México lindo yo me lo voy a gastar, que dice, adiós, adiós, California. Nunca te voy a olvidar.
0: ¿Qué le parece, Enrique, si se queda ahí escuchando en su radio a todo volumen? Porque después de estos mensajes de nuestros patrocinadores, regreso con esa que me está pidiendo. ¿Qué le parece?
1: Mire, mi genio. Mande. Este, yo me voy para la semana que viene. Ah. Este, Yo ya tengo 66 años. Sí. El otro día chillé cuando estabas pues, con la viva. Gracias y discúlpenme. Que el día que estaban, ¿qué, qué le dirías a ese niño con el juguete? No, no aguanté. <risa>
0: este, ¿Sabe qué? Ya. Le voy a decir una cosa, Enrique Ayer por la tarde venía yo pensando exactamente lo mismo ¿Qué, qué le dirías a ese niño? Y, y me acordé de lo que le dije, le dije o le diría a ese niño Igual que usted me sentía otra vez chillón,
1: chihuahuas Sí, pero como le decían al, ch al chavo, le decía a don Ramón Que no es machito, sí, pero soy machito chillón, desde el chavo
0: <risa> Es cierto, <risa> yo buena. también soy machito chillón y...
1: Sí, mira, este, vendí mi casa aquí en genio! Ajá. Y yo realmente, este, yo, este, yo ya no, no puedo arreglar solo con una amistía y con una, con una, este, con una reforma migratoria. O sea, ya se va yo para siempre,
0: un... Enrique, de Estados
1: Unidos. Sí, sí, yo, yo creo que sí, genio. Mira, genio, este, no te puedo decir la cantidad que llevo para México. No, 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 ya, no, ni me está,
0: diga. Pero ya me imagino. Ya
1: está, eh, 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 ya, ya está depositado una parte allá para Jalisco y sí. otra parte en Oklahoma con mi sobrina de confianza que es para la criadis de niña Ajá. este y realmente este en, allí yo soy de unión de San Antonio Jalisco un lado de lagos de Moreno Jalisco sí y de San Juan de los Lagos, y este, dice mi sobrina que hay muchísimo trabajo de agave de sí,
0: por allá me saluda mucho a don Raúl, don Raúl allá por Lagos de Moreno Jalisco, don Raúl qué es su apellido amigo de, de Héctor, ah don Raúl Campos Hermano Héctor Campos, aquí de, de Salinas, California, allá me sí, lo saluda claro mucho, sí. mucho ese don Raúl, tan buena Mi gente hijo... que era, me acuerdo, porque, ah, di, disculpe, adelante, adelante su plática, no la había, No, disculpe.
1: no, sí, está bien. Es, Pero, este, está qué bien, bueno, ya no vendió su casa, mal.
0: entonces ya se va a descansar, y qué importa que, ya, que allá trabaje poquito, si ya lleva su buen guardadito. No.
1: Mi genio, ¿sabe qué? Quiero llegar mansito, por eso también mi troca, y traigo una, una Silverado, ya la vendí en $3,500 también, con ese dinero me voy a ir, porque todo lo estoy mandando,
0: Eso ya está
1: en México.
0: Qué bueno, Entonces, pues a descansar, porque bueno, se lo merece, patrón, también.
1: Yo, yo lo que quiero es llegar y ver en el pueblo qué es lo que se necesita quiero poner como una refaccionaria de bicicletas y todo eso ay
0: que ojalá y todo le salga muy bien jefe y que disfrute de su de su descanso, de su trabajo y creo que deberíamos de, de tirarle muchos a eso eh tratar de, de ver que, cómo va a ser nuestro retiro no andar dando penas ahí con los hijos para que nos alivianen sí. condenados hijos nos alivianan ellos, queremos que nos alivianen a nosotros
1: Genio, era lo que yo le estaba diciendo a esta señorita con la que estaba hablando... Genio, mira, yo yo tengo 66 años, pero mira, yo donde andaba trabajando... Hay viejitos, Genio, hay señores que se suben un bloque aquí en el hombro... ...y se les doblan las piernas de a tiro y digo... ...hijos de la fregada, y sus hijos, ¿qué pasó? Son de los viejitos que los traen juntando botes... No, ...a la abuelita no, no. la traen de David sin pagarle ni un cinco... ...y luego son de los fanfarrones que decimos... ...yo me traje a mis padres de México... Pues nos hicieron vender su ranchito a los viejitos, genio
0: Qué feo, don Enrique, que todo le salga bonito y que disfrute Por favor, gracias jefe, buen día
11: Usted falló, se corazoncito bello. Ya, ya, Es curiosidad. muy
6: sospechoso que el preso pida su comida para llevar esta noche. Es muy sospechoso que uno de Monterrey se case con una mujer con pata de palo. ¿Y eso? No vas a ahorrarse los zapatos. Es muy sospechoso que un médico vaya de casa. Y en lugar de escopeta, lleve sus recetas. ¿sí? <risa> pues a todos los doctores. ¿Saben cómo acaban muchas veces el, el trabajo de, de mucha gente, señorita Romar? En lugar de darle una buena medicina, le dan de la mala para que vaya más seguido. Y así cobren a la
11: seguridad. ¿no? Ay, Pecas, pero no todos, corazón. El otro
6: día fuimos a la casa de la vecina de mi mamá. Oye, Celia, tu niño tiene toda la cara de su papá. Cállate, no te vaya a oír mi marido, dijo <risa> <risa> Papá, papá, ya no quiero a mi abuelita Cállate, ahora que la acabas para que se te <risa> <risa> Como hay cosas de verdaderas en la vida, ¿verdad? Sí, bien Rina? verdaderas, Pecas Como el otro día le dije a mi mamá ah. Mamá, hace mucho tiempo que no juego con mi abuelita ¿Me dejas jugar con ella? Cállate la última vez no dejaste los huesos en su lugar. ¡Ay, pecas!
3: La mañana de sus hogares también en su corazón. El genio Lucas.
0: ¿Qué pasó, Adriana? ¿Cómo estás? Bien, bien, que me estoy trabajando,
19: pero me doy mis tiempos para hablar. A... Ah, muchas gracias, Adriana,
0: pero hazme un favorzote. Si me vas a hablar, hazme la maldad completa. Quítame el speaker para que te escuchen bien bonita todas tus amistades y digan, ah, mira, es la Adriana, ahora sí, sí se parece. Ya la quité. Ah, gracias. ¿De dónde eres tú, Adriana? ¿Dónde naciste, oye?
19: Yo, yo soy del de
0: Ah, mira, qué bonito. ¿Y de qué pasó? De
19: México. Oh, es que mira, eh, nosotros tenemos un amigo pues que es de toda la vida, él es ahijado de mi abuelita. Ajá. Y él, cuando mi abuelita se lo trajo de México, él y los, luego ya se vinieron acá a, a California de perfil, porque primero llegaron a Chicago. Sí. Y pues, ahora en la mañana me habló para darme la noticia que su mamá murió hoy en la madrugada. ¡Ay, Dios! Y él no puede ir a México. Uy. y Quería ver si tú le puedes dar unas palabras de consuelo, no sé. Yo sé que para esto no hay palabras, pero... Nosotros lo queremos, somos como hermanos genios, nos queremos desde chiquitos, mi mamá lo ve como un hijo, a su mamá, mi mamá la ya como una hermana y se me hace muy triste porque él pues no puede ir.
0: Eso es lo peor todavía, no te vayas preciosa, ahorita me das la información de, de tu amigo y yo quería preguntarte qué es el mejor sueño, el mejor regalo que podrías tener en esta Navidad y lo primero que pensamos es, ¿en un carro? ¿en una bolsa de lujo? en unos tenis caros... pero nadie pide salud... o pide por los demás. Anoche tuve un sueño hermoso. Soñé que en esta Navidad... todas las familias estaban reunidas. En las mesas... abundaba la comida. No había niños en la calle pidiendo dinero. A todos los habían adoptado. A los vagabundos... les habían construido casas. Tenían trabajo donde eran útiles. Algunos más habían regresado con sus familias. Ya entrada la noche, no se veía a las mujeres con tacones, faldas cortas y escotes grandes caminando por la calle. Ahora, habían formado una familia con maridos que las querían y protegían. Soñé que los jóvenes, que ya llevaban tiempo en la violencia, abandonaron las calles, destruyeron las armas y regresaron a la escuela. Se unieron a sus familias en pro de la paz. Pero lo que más me sorprendió... Fue que al pasar por las casas, vi a la gente dándose cajas vacías. Las cajas traían mensajes, no regalos caros. Esos mensajes decían, te deseo amor, paz, compañía, caridad y mucha felicidad. Los niños jugaban y cantaban sin necesidad de juguetes caros. Soñé un mundo con verdadero amor, mucha comprensión, paz, armonía, perdón y mucha sinceridad. Sin embargo, para que este sueño se haga realidad, tendría que buscar a la primera persona que haga el cambio. ¿Y dónde buscaría? Ya sé, fue en el espejo, para exigirle a esa persona que diera amor, que fuera siempre sincera, trabajadora y honesta, y todos los demás objetivos que se necesitan para ser una persona de bien. Te recomiendo, busca en tu casa el primer espejo y exígela a esa persona que cambie para ser un mundo real, y no solamente de sueños. Con amor, tu amigo, el genio Lucas. Alex,
4: el genio Lucas, con el toque humano de tus mañanas.
13: Despierta respirando el aire de las fiestas de Sembrinas.
2: ¡Oh, oh, oh, oh!
13: Y claro, solo con...
3: ¡Alex! ¡El genio Lucas!
14: Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa. Teresa. Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Tómate
16: esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido
4: Me cansé El
2: Genio
0: Lucas El Show ¿Aló? David, buenos días.
12: Buenos días, ¿quién habla?
0: Mi nombre es Alex Lucas, David.
12: Sí, buenos días, dígame.
0: Mire, me, me llamó Adriana. Sí. A contarme lo que le pasó esta mañana, la triste noticia que recibió,
12: David. Sí, sí, una triste noticia de a la una y media de la mañana.
0: Pero lo, lo oigo tranquilo y, y cuando uno está tranquilo es porque uno supo ser buen hijo, David.
12: Sí, pero. Sí entonces que nos
8: queda más aguantar y, y, y ser fuertes porque no podemos hacer nada
0: desde aquí mire David yo sé lo difícil que es este estar lejos de las personas que quieres y duele saber cuando se enferman duele saber que están sufriendo y no puedes estar ahí pero cuando se mueren pues es, es el peor amargo el peor golpe yo creo que puede recibir a alguien en esta vida en sí, cuando se pierda un ser querido, se experimenta uno de los dolores más fuertes de la vida. La muerte de alguien siempre será un duro golpe que hemos de recibir alguna vez y, y nunca estamos preparados. Esta llamada, a David, es para que juntos le demos gracias a Dios por esa mamá que le dio y por esos recuerdos que le ha dejado en su corazón, en su mente y en su vida. Gracias, mamá. por alimentarme pacientemente día, que siempre a medida que fui creciendo, siempre estuviste a mi lado, aun cuando yo no deseaba que estuvieras ahí. Gracias mamá, por tus útiles consejos en los momentos difíciles, y por todas las veces que callaste, para que yo aprendiera con tu silencio. Gracias mamá, si la otra persona lo merecía o no, porque con tu ejemplo, aprendí a cuidar de los demás, y a procurar siempre ser mejor. Gracias también por enseñarme a escuchar. A veces eso ayuda más que todo el oro del mundo. Gracias, mamá, por darme tu mano cuando lo necesité, por estar siempre cerca y aún así permitir que tomara mis propias decisiones, correr mis propios riesgos y por estar ahí cuando tuve descalabros. Hoy que te ha sido? Gracias, porque hoy, aunque ausente, tu recuerdo me acompaña, me guía y me da fuerzas en los momentos difíciles. Gracias por haber sido mi madre. Eres el ser más maravilloso que conocí. No tengo palabras para agradecerle a Dios el que me haya permitido ser tu hijo. Y sobre todo, el tiempo que nos permitió estar juntos para conocernos y querernos. Gracias mamá. Te amo. Buenos días.
5: Buenos días, genio.
0: Ahí está tu amigo David escuchando el mensaje que, que le mandaste a pedir.
19: Uh, David, no, no quiero que sepas que, pues que aquí estoy. Ya sabes que te queremos mucho, todos mis hermanos, mi papá, yo. Tu mamá fue una gran mujer que así me dolió entrarme desde su partida, pero pues ella está un mejor lugar. Y. Quiero decirte que aquí estamos, lo que se te oferta ya sabes, gracias por ser mi amigo, por ser tan bueno como eres
0: y, el, y tan fuerte Adriana, te... y tan fuerte como, sí. como lo escucho. David, gracias por recibir mi llamada y, y pues no nos queda más que seguir adelante como lo dijiste. Sí, genio.
19: Gracias, genio.
0: De nada, Adriana, cuídate David. De nada, buen amigo. Cuando alguien que amamos muere, nunca, nunca lo vamos a poder superar. Nosotros simplemente aprenderemos poco a poco a seguir la vida sin ellos. Y siempre los mantendremos bien guardados en nuestro corazón por todas las cosas que nos dieron en esta vida.
4: Tocando tus bueno. sentimientos. El
0: Genio Lucas Olga de Arizona, ¿cómo estás Olga?
19: Hola, genio, buenos días
0: ¿Cómo te va Olga?
19: Uh, bien, gracias a Dios y a usted Bien Lo felicito My... por, su, por su programa por, por animarnos por todas las mañanas Muy bonito show que nos tiene todas las mañanas, ¿eh?
0: Oiga, hasta parece que llama a pura gente que le pagan por decir cosas buenas, díganme una cosa más. No,
19: pues felicidades, porque ese programa me encanta, todas las mañanas a levantarme, pues le doy gracias a Dios y luego prendo el radio y lo escucho y y me gusta mucho su programa.
0: Gracias, Olga, le agradezco mucho. Sí, y, yo, ¿Y quería opinar de algo, sí, Olga?
19: Sí, yo le quería opinar sobre... El deseo que quisiera que te, tener esa Navidad Ajá, ¿cuál es? El deseo para mí Es que mi mamá Le regresara la vista
2: ¿Perdió le la vista tu mamá? regresara su
19: vista Sí, hace 10 años Que la perdió hace 10 años, 4 meses y, y yo quisiera eso
0: ¿Dónde está tu mamá, amor?
19: Ahí en Sonora Y este año tuvimos muy, unas tristezas muy grandes porque perdimos a dos hermanos.
0: Sí se acuerda lo que yo le decía hace rato a, a la gente, de que llegan estas épocas y queremos ropa fina, bolsas caras, zapatos buenos, autos, pero nadie pide salud y nadie pide por los demás. Y, y tú te muestras que no eres egoísta porque pides algo para tu mamá. Sabemos que es no, algo algo, algo imposible, Todo, todos lo sabemos que es imposible eso, pero, pero ahí es donde este tipo de llamadas nos demuestran de que, de que a veces nos lamentamos de tonterías, nos lamentamos de no sí, tener cosas sí, materiales, señora, pero tenemos algo muy valioso, lo que es la salud y la vida misma.
19: Sí, es lo que le digo a mi mamá, le digo, mami, le digo, usted está bendecida, le digo, porque no sufre de ninguna enfermedad, Nada más le hace falta su vista, pero ¿sabes qué? Tiene muchos ojos y a su alrededor para que usted se sienta segura y que se sienta tranquila, porque nosotros miramos por usted luego.
0: Claro, y lo y importante ahora... es hacerla sentir este, que están ahí, que ella está bien y todo ese tipo de cosas, porque yo he visto personas que, que pierden la vista y las hacen a un lado, las dejan ahí que, que no, vivan en su no. mundo, no tiene que ser así, ¿eh? pero tampoco no, hay que hablarles y... así con compasión como con lástima mm. tampoco son no, parte de la familia y hay... que,
19: digo mi mamá pues que yo le yo soy muy orgullosa de mi mamá porque mi mamá sola nos sacó adelante a nueve, nueve hijos y aparte ha, ha aguantado mucho dolor por sus hijos también uno se fue en febrero uno se fue hace dos meses eh, mi hermano que se fue hace dos meses pues se fue repentinamente que no estaba ni enfermo ni nada de repente murió
0: mira nomás y volvemos a lo mismo mujer O sea, nada ni nadie es para siempre ni mucho menos de la salud hay que cuidarla mucho comienzo la siguiente hora con el, eh, la siguiente reflexión que habla de la navidad no se vaya como sabrás nos acercamos nuevamente a la fecha de mi cumpleaños todos los años se hace una fiesta en mi honor y creo que este año sucederá lo mismo. En estos días, la gente hace muchas compras. Hay anuncios en la radio, en la televisión y por todas partes. No se habla de otra cosa, sino de lo que falta para que llegue el gran día. Es agradable saber que al menos una vez al año, algunas personas piensan un poco en mí. Como tú sabes, hace muchos años comenzaron a festejar mi cumpleaños. Al principio, parecían comprender y agradecer lo que hice por ellos. Pero hoy día... Nadie sabe para qué lo celebran. La gente se reúne y se divierte, pero no saben de qué se trata. Recuerdo el año pasado. Al llegar el día de mi cumpleaños, hicieron una gran fiesta en mi honor. Había cosas deliciosas en la mesa. Todo estaba decorado y había muchos regalos. Pero, ¿saben una cosa? Ni siquiera me invitaron. Yo era el invitado de honor. Y no se acordaron de invitarme. La fiesta era para mí. Y cuando llegó el gran día... Me dejaron afuera. Me cerraron la puerta. Yo quería compartir la mesa con ellos. La verdad, no me sorprendió, porque en los últimos años todos me cierran la puerta. Como no me invitaron, se me ocurrió estar ahí sin hacer ruido. Entré y me quedé en un rincón. Estaban todos brindando. Había algunos borrachos contando cosas, riéndose. La estaban pasando en grande. Para colmo, llegó un viejo gordo vestido de rojo con barba blanca... y gritando... ¡Jo, jo, jo, jo! Parecía que había bebido de más. Se dejó caer pesadamente en un sillón... y todos corrieron hacia él diciendo... ¡Santa Claus, Santa Claus! Como si la fiesta fuera en su honor. Dieron las 12 de la noche... y todos comenzaron a abrazarse. Yo extendí mis brazos... esperando a que alguien me abrazara. Y sabes... nadie me abrazó. De repente todos empezaron a repartirse los regalos uno a uno los fueron abriendo hasta terminarse me acerqué a ver si de casualidad había alguno para mí pero no había nada ¿qué sentirías si al día de tu cumpleaños se hicieran regalos unos a otros y a ti no te regalara nada? comprendí entonces que yo sobraba en esa fiesta salí despacito sin hacer ruido cerré la puerta y me retiré cada año que pasa es peor la gente solo se acuerda de la cena, de los regalos y de la fiesta. Y de mí, nadie se acuerda. Una vez alguien me dijo, ¿cómo te voy a regalar algo a ti si no te veo? Mi respuesta fue, regala comida, ropa y ayuda a los pobres, visita a los ancianos y los enfermos. Yo lo tomaré como si fuese mi regalo. Paz en la tierra a los hombres de buena fe y buena voluntad, en esta Navidad y siempre.
4: El genio Lucas. Y me
0: sé otra que dice: El amor mueve corazones, la fe mueve, mueve montañas, y las oraciones mueven las manos de Dios para cuidarnos y protegernos. ¿Qué pasó, amiga Laura? ¿Cómo estás en León, Guanajuato, México? No, San
19: Francisco, el
0: rincón. ¿En San Francisco? ¿Qué vas a hacer para la cena
19: mañana, niña? Ay, Alex, unos buñuelitos, una torre, unos tamales.
0: Y como dicen los de Guanajuato, ¿y no va a ir por cajetas? ¿Se la hay, niña?
19: <risa> no, está muy
1: peligroso <risa> ¿A poco está peligroso Celaya?
19: Y todo Pancho, todo, está muy feo por acá Tan, ¿Tan bonito, que era ir a Sal... a...
0: Oye, bonito que era ir a Salvatierra, Morro León A todos esos lugares bonitos para ir a San Juan de los Lagos Atravesabas todo eso, ¿verdad? Está muy feo,
19: Alex. feo,
0: feo Ya sé que le voy a pedir a Diosito entonces esta Navidad Oye, ya que estamos pidiendo cosas
19: a ver, ¿qué le vas a pedir? Amiga? Le
0: vamos a pedir que, por favor, aquellas personas que empuñan una arma, mejor empuñen un, un rosario, una Biblia, para que se acerquen a Dios, porque deben de acordarse que también tienen mamá, abuelita, hijas, primas, hermanas, hermanos, y a nadie le gustaría que le hiciera nada malo a la familia. Entonces, pues al tener cariño y respeto a Dios, uno la piensa antes de, de hacer un mal, ¿no crees tú, Laura?
19: Exactamente, Alex Fíjate que yo lo que lo único que pido para esas personas Es que Dios toque su corazón Y que si se llevan a alguien Que mínimo, mínimo dejen saber a la familia Si esa persona está vivo o está muerto O que si está muerto Que mínimo lo tiren donde uno lo encuentre Porque es bien feo, Alex Es feo
0: ¿A ti te pasó, Blanca?
19: Mira, Alex el 8 de enero de este año falleció mi hijo él falleció de una enfermedad y yo me arrimé mucho a tu, por, a tu programa porque tú me ayudas mucho con tus reflexiones y en marzo se llevaron a mi muchacho el más grande y yo no sé nada de él el día mañana, mañana son nueve meses y no sabemos nada
0: ¿Qué le has dicho a Dios tú, amor?
19: Mira, yo lo único que le digo que yo voy a aceptar con mucha paciencia y resignación todo lo que Él me mande porque nada cambia mi fe y nada quebranta lo que yo siento por Él. Que mi niño, el que se me murió, yo sé dónde está y sé si es que está en buen lugar. ...y de mi otro muchacho que no sabemos nada... ...yo le pido mucho a Dios que me lo cuide... ...y que si él ya no es de este mundo... Que lo, ...que lo perdone... ...y que a mí me haga saber de alguna forma... ...o algo para encontrar a mi muchacho aunque sea el resto.
0: Señores políticos... ...que nos escuchan al menos en la frontera... ...y que pueden hablar con el presidente... ...señores de la justicia... Pero que de verdad ejercen la justicia, no aquellos que salen a ver a quién le quitan algo para regresar a casa con qué corazón oiga, con qué mentalidad. Ten, mijo, cómprate estos zapatos con lo que me robé, con eso vas a decir, con ese orgullo. ¿Por qué no buscar la paz y un México mejor? Y no lo estoy inventando yo, acaban de escuchar hablar a una madre que tiene partido el corazón por no saber dónde está su muchacho. Imagínese usted, amigo justicia, amigo político, amigo que tiene dinero en esa posición. Qué triste, ¿verdad? Con la llegada de la Navidad, el ambiente cambia, cambia radicalmente. Nos volvemos más amigables, más amables. Parece que nos unimos más. Abrazos, buenos deseos, felicitaciones... Esperanza, regalos, cena, fiesta... Y de pronto todo se termina. Y regresamos otra vez. Regresamos del sueño de sembrino A la cruda realidad. Esa que nos vuelve a separar. Esa que nos vuelve malévolos. Ventajistas. Malos. Vuelvo y pregunto una vez más... A aquellos que tienen el poder en sus manos... ¿Con qué gusto se van a dormir? ¿Con qué comparten... ...o con qué orgullo comparten algo con su familia? ¿Algo robado? ¿Algo con el que dañaron al prójimo? Yo no creo que duerman en paz. Y ojalá y puedan ayudar... ...a esta mamá... ...y vamos a orar para que tu hijo... ...al menos sepas... ...dónde quedó o dónde está. Digo, porque después de tanto tiempo... ...desgraciadamente con la situación que se vive... ¿Qué más puede esperar, hermoso amor? Pero yo guardaré la fe en que está bien tu muchacho y regresará y pronto sabrás de él.
19: Ale, no me importa saber quién se lo llevó, ni por qué se lo llevó. Yo solo le pido a Dios que toque su corazón y que me dejen saber algo de mi muchacho. Va a pasar, no va a, a no, solamente llevan, no solamente se llevan gente viciosa, gente mala, se llevan gente inocente. Que no, que no tiene nada que ver y yo no pido castigo, yo solo le pido a Dios que ilumine su corazón y que los toque para que no vuelvan a
0: hacer eso ¿Cómo se llama tu hijo, amor? Mi muchacho se llama
19: Víctor Emanuel García Estrada
0: Dios, te encargamos a Víctor Emanuel donde quieras que sepas que está haz que esta madre deje de sufrir y de llorar, cuídate mucho, amor
19: Muchas, muchas gracias
2: Muchas gracias. Rosmarie
4: Pecas con la chispa de buen humor.
6: Ya no le cante cigarra, que solo está el sonjonete. Ya se va de lado y no sabe. Ha... Yo no sé si va ser la canción, no va, pero, pero la que está bien piensas. triste es la cigarra. ¿Por qué está triste la cigarra? Porque Pequita? el doctor le prohibió el cigarro, señorita ¿sí? Pobrecita de la foca, también está triste. ¿Y por qué está triste la foca, Pepe? Se le fundió el foco, señorita ¿sí? El otro día llegamos con mi mamá a la casa de la vecina. ¿Y qué pasó, Pepe? Doña Dulce. ¿Qué cree que estaba haciendo, Doña Dulce? ¿Qué estaba haciendo, corazón? Practicando karate. ¿De veras? Ajá. Y rompía tablas. Ah, mira. Rompía las mesas. El no, hombre estaba bien entrada en el karate. Sí. Que le dice mi mamá, "Yo dulce! a poco va a ser a una competencia de karate?" No, Lupita, lo que pasa es que me voy a casar dentro de dos meses y quiero estar preparada. Toma <risa> la de y ahorita ah, Pues de requete bien, corazoncito bello. Pero pues la pobre Dulce luego, luego se divorció. ¿De verdad? Su esposo la engañaba. Uy, corazón. Entonces mi madre dijo: ah. Ay, Dulce, a lo mejor, mejor no lo hizo por casualidad. Ah. ¿Cuál casualidad lo hizo por costumbre desgraciado? <risa> Pobrecita, de Carolina. Pobrecita,
11: mi pequitas.
6: Ay, las cosas de la vida. Ah, es sí que es la muy vida, sospechoso que siempre que sabes que alguien tiene un cargo político, digas que eres pariente o su paisano, nomás para ver qué te pasa. <risa> 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 es muy sospechoso que tu mamá le mande a tu papá contigo una aspirina. Porque en breves minutos llegará cargada de compras. Anda, hijo, dale esa pastilla a tu pa antes que lleguemos a la
20: casa. <risa> Para prepararlo, te de de Es de muy ella?
6: sospechoso que al enterarte que tu compadre se sacó la lotería, ah. te des cuenta que le hace falta una remodeladita a tu casa.
4: <risa>
12: Los grandes.
10: solo se escuchan
1: con Alex, el
10: genio Lucas. Y con mucha humildad y mucho cariño, aquí Jaime Espinosa, todos los seguidores de las páginas de Jaime Espinosa de los Fugitivos. Les dedicamos esta hermosa canción, quédense con esto que dice Flechazo.
0: A ver qué pasó con la parte donde me mandaba salud, mi amigo Jaime. Yo era lo que quería escuchar y le llamé muy temprano para saludarlo, porque yo también... A mí no me hundes, Jaime, yo también andaba de vacaciones. Pero no como tal, tú, hasta, eh, hasta Egipto, andas en Egipto.
10: Eh, sí, señor, ¿qué tal? Mi eh, buen Alex, eh, un saludo muy cordial, un abrazo de, de todo corazón. Me, me alegraste ahora sí que mi día... Porque nos la hemos pasado este, viajando, viajando, y el, el, el horario se nos ha volteado bastante, porque aquí ya, ya estamos de noche, es de noche por acá, y, y este eh, pero es un, es un honor de todo corazón saludarte a ti, saludar a toda esa hermosa gente que nos está escuchando a través de todas las estaciones de radio donde se te escucha, se te quiere muchísimo. Eh, Sí, estaba tu saludo, te lo prometo, pero te digo algo, tengo una persona que me edita los videos, ¿ok? Ajá. Eh, ahora, eh, obviamente pues yo a veces me dejo llevar por las personas que manejan las, sí. las páginas. No, déjame, déjame, de
0: platico a la gente, Jaime, de qué estamos hablando, resulta que andaba yo lejos de estas tierras también y, y recibí un mensaje. De los fugitivos, dije, ah, mira qué curioso. Y empiezo a oír que empiezas a tararear la canción que más me gusta de los fugitivos, aparte de La Loca, aparte de, de tantas canciones. El, 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 esta es una de mis favoritas, la del Flechazo, porque me acuerdo cuando me enamoré por primera vez. La Vanidosa, estoy llorando, esperando por ti. Esa fue la primera que yo conocí de, de los fugitivos, esperando por ti. Dije, este grupo pues, trae algo y luego se vino La Loca, ¿no? A ver, perdimos la señal, Jaime.
10: Aquí estamos, aquí ah, estamos, sí. estoy escuchando,
0: genio Sí, no, te decía todas, todas esas canciones que nos has regalado, pero mi favorita es esa del flechazo, y cada vez que la ensayas te acuerdas de un servidor.
10: Te lo prometo que sí, y déjame te digo algo. Eh, tenía un, un músico, no te voy a mencionar, eh, cuál de ellos fue, pero lo tuve prácticamente que, que despedir del grupo porque no era que no se podía aprender la canción, sino que era más terquedad. sino que me decía, Jaime, pero pero es que si nunca la tocamos, ¿cuándo vas a ver al genio? Así me decía. Y, y, y yo le decía, es que no importa que, que no la toquemos todas las noches, porque si sí nos la piden, genio bastante, pero no es una canción que, que normalmente, tal como La Loca, porque bendito sea Dios, son muchos éxitos. La Loca, La Vanidosa, El Corazón, Corazoncito, ¿Quién Soy Yo Sin Ella? E Ilusiones, eh, un sinfín de, de... Imagínate, ya voy a cumplir 30 años ahora en febrero del año que viene. Eh, 30 años de carrera con Los Fugitivos y, y pues es algo muy lindo, muy maravilloso saber que tenemos tantos éxitos y entre ellos está esta canción y sí... Déjame te cuento, es, es, este era uno de mis músicos que, que por terquedad nos, no quería <ríe> aprendérsela. Y yo me acuerdo que a mí me daba una pena horrible contigo cuando estábamos haciendo presentaciones y tú estabas presente. ¿Y qué pasaba? No, no la podíamos cantar por culpa de este cierto individuo, pero... <ríe> No, sí.
0: Pero, deja, pero no déjame le digo, digo a la gente, yo yo no puedo creer que no me digas que esa canción no es muy socorrida Porque quien está enamorado, quien sabe lo que es una verdadera relación Esta canción le queda como anillo al dedo,
10: Jaime Como anillo al dedo, sí la piden bastante, bastante Pero pero es una cosa tan, tan increíble como cobija, esta canción la cobija al... El, el La vanidosa, el corazón, <risa> corazoncito, un quién soy yo sin ella, mi linda amiga, estoy llorando. Estoy muy bendecido, eh, mi gran genio Lucas, de todo corazón, con tantas canciones. Eh, eh, muy bendecido por, porque sí puedo decir que yo no soy un artista de una sola canción que viene siendo La Loca. Claro. A mí no me pueden decir este los subjetivos eh, nomás con La Loca y ahí se acabó. Nada
0: de eso. No, claro que no. Las acabas de mencionar, ¿no? Y aquí estamos escuchando esta. Esperando por ti. Estoy llorando. Porque eres una vanidosa, nomás por eso yo. ¿Y que saquen a quién? Dijiste, Jaime, ahí. Sácan los bueyes, compadre. <risa> sí, no, son muchas, muchas es, es, canciones, claro.
10: Sí, la verdad que sí. Eh, mi gran genio. Y. Yo de todo corazón estoy muy, muy agradecido y con mucho honor de, de ser tu amigo, eh, con la vida, de que, de que estás tú todavía apoyando este tipo de música. Que Estamos hablando de la, de la música grupera, de, de la música romántica, de la música que llega al alma, que llega al corazón, que tiene ese mensaje que con cualquier canción tú le puedes decir. Tú lo mencionaste hace rato, ¿quién no se va...? Eh, ¿Quién no está enamorado en esta vida de alguien? Y, y, y la canción de Flechazo es una de las canciones que tú le puedes dedicar a cualquier persona. Se la puedes dedicar a... a... A, a, hasta de hecho, hasta a tu mamita le puedes decir, mi madre mía, eh, con el flechazo, tú me flechaste desde la primera vez que mis ojos voltearon y te vieron esa carita tan hermosa, porque tú eres la que me diste la vida.
0: Son los fugitivos, su vocalista Jaime, saludándoles en estas fiestas que pues ya, para ti ya casi llega la Navidad, Jaime.
10: Es exactamente, ya estamos prácticamente, ya mañana, esta noche a las 12, prácticamente ya vamos a estar celebrando lo, la, la, la Navidad, y, y, y pues muy contento fíjate, de que fue un viaje que en realidad no fue planeado, sino que mi esposa de repente, eh, de un día para otro me dice, ¿a dónde quieres ir? Y le dije... Mira, yo quiero ir aquí, aquí estoy muy feliz porque estoy con ustedes, yo viajo cada fin de semana, claro. estoy fuera de casa, y, y uno de los sueños más grandes que, que tenía mi esposa era de ir a, a Egipto desde que tenía cuatro o cinco añitos, siempre desde que la conozco me platicaba de esto, de que ella quería venir a, a, a Egipto, ahora me dice, me dice, mira, ¿A dónde quieren ir este fin de semana? Yo, yo estaba pensando que nos íbamos a ir a, a, a Magic Mountain o, o que íbamos a ir por ahí, sí, a, a un Disneylandia. Y no, me dice, ¿tengo Egipto o tengo eh, Colombia? Porque mi esposa es, mi esposa es colombiana. Ajá. Y, 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 y yo le dije, pues cómo me estás diciendo, o sea, vámonos. Y, y esto fue de un día para otro, genio, de un día para otro. Y, y yo, yo dije, pues sabes qué, si, si no nos vamos, yo creo que, que no se te va a hacer en este año, o sea, vámonos. Y, y compramos los vuelos y bendito sea Dios, mira, aquí estamos. Y llegamos a, a Francia eh, por un día, estuvimos por allá, nos tomamos videos, nos tomamos fotos enfrente de la Torre Eiffel. Que fue también algo muy maravilloso Algo claro. que, que, que mucha gente desea ver y, y estoy tan agradecido con la vida, con Dios De que me dio la oportunidad también de estar ahí eh, Es un privilegio torre. Sí, señor Entonces, Jaime,
0: y, y pues, déjame, aquí... te digo algo No va a ser una triste Navidad, no Va a ser una bonita Navidad Qué bueno, me da mucho gusto Y bueno, sí. vamos a despedir ya Porque me tengo que ir este a unos mensajes y no, no comemos, ya sabes
10: Claro que sí, eh, señor, te, do te doy las gracias de corazón, que Diosito te bendiga, te considero uno de mis grandes amigos, a toda mi linda gente, los amo, los quiero muchísimo, gracias. Por estos 30 años que, que me han dado, porque ya este siguiente año que viene, el, el, en febrero voy a cumplir 30 añitos de haber formado los fugitivos. Que Dios me los bendiga, que se pasen una feliz Navidad, un año hermoso, bonito, muy próspero, que la paz, que la felicidad los llene a todos, a todos en sus hogares.
0: Oye Jaime, a ti te toca cantarlas y a mí adornarlas Conocerte no fue algo bueno, fue lo mejor de mi vida Te amo, para ti, la canción del flechazo Para ti que estás enamorado o enamorada Buen día Jaime Gracias, que Dios los bendiga Soy mujer, no tóxica La sección de Michelle
15: Rivera Alex, amiga y amigo, el tema de hoy está muy interesante Algunos me van a dis disculpar, pero son temas que se tienen que tocar Y creo que para esto me voy a pintar sola probablemente muchas que nos están escuchando ahorita les toca ser la otra mira yo soy de esas personas que piensan que las mujeres no deberían irse contra la otra porque quien cometió la infidelidad a final de cuentas es el marido o el novio aunque ya sé que hay cínicas que aún sabiendo pues hacen pasar malos momentos al matrimonio pero bueno hay otras mujeres que vivieron con concubinato fueron amantes y ahora son mamás dieron amor y ahora las abandonaron y te tengo noticias ¿eh? porque aunque no creas tú también eres importante para la sociedad y para la justicia tu expareja o amante por dar solamente un ejemplo está en México es mexicano se regresó a México lo deportaron tiene alguna situación similar con, eh, en relación a México te tengo una noticia ¿eh? ya te pueden pagar pensión a ti y a tus hijos si los tuviste fuera del matrimonio aunque no lo creas, sí, aquí te va el precedente y lo voy a decir rápidamente la Suprema Corte de Justicia estableció que una sola persona puede ser reconocida legalmente al mismo tiempo como integrante de un matrimonio y de un concubinato, por lo tanto las concubinas pueden demandar, demandar pensión alimenticia a los hombres con los que han tenido una relación de pareja incluso si están casados así lo estableció o si no están casados, perdón, así lo estableció el máximo tribunal para no irme con mucho choro legal Nada más decirte en resumen que es importante que averigües porque ahora esta persona que te dejó, te abandonó con todo e hijos para quedarse o con su matrimonio o irse con otra ya puede pagarte pensión. Aguas hombres, ya no es tan fácil dejar hijos a una mujer enamorada, ahora la ley las protege, aunque no te guste a las llamadas amante, porque son mujeres y son igual de vulnerables que otras que no son amantes, que son esposas o que viven una vida normal. Y perdón por echarles el toro encima, pero esa es la realidad y ahora la ley también las ampara. Soy Michelle Rivera, no soy tóxica, soy simplemente mujer.
2: <risa> Con el Genio
4: Lucas siempre estamos de buen humor Si la radio hubiera existido
18: hace miles y miles de años Tú serías el Sócrates de la radio Y el maestro, maestro más humilde, maravilloso y sensacional de la radio eh, Apenas, vale.
4: Y perdóname que sea tan pelado ¿Y qué
10: tiene?
13: El Genio Lucas Haciendo radio para toda la familia
0: Oye, me quedé escuchando con atención lo que decía Michelle Rivera Y es que desgraciadamente pues los hombres somos muy tontos Porque ya lo dice una frase muy cierta Tonto el hombre que cambia a una mujer que lo quiere Por una mujer que solo lo entretiene
11: Definitivamente cambian todo por nada
0: Oye, ¿tú cómo sabes tanto? ¿Acaso estudias para esas cosas? ¿Te oyes muy preparado?
11: ¡Claro que sí! Es historia naturalita y bella y hermosa. Oye, ¿qué
0: crees? ¿Qué basta. ¿Se cayó Santa Claus del, r del trineo?
11: ¡Ah! Oh, oh, oh. oh, ¡Mariguao! ¿Y ¿Cómo? qué crees que le pasó? ¿De veras? Sí,
0: se cayó Santa del trineo. ¿Y qué crees que le pasó?
11: ¿Qué le pasó? Se dio
0: en toda la Merry Christmas.
11: <risa> Pobrecita.
0: Ya nos vamos, señoras y señores. Hoy, 23 de diciembre. se
14: despide por hoy, agradeciendo como siempre su atención. El programa que motiva, que alegra y que alienta. En ambos lados de la
0: frontera. Las últimas horas de este 2021. Mañana 24, micrófono abierto para que exprese todos sus sentimientos, por favor. Y acuérdese, cuando un niño aprende a caminar se cae más de 50 veces y jamás piensa, quizás esto no sea para mí. Lo sigue intentando hasta que lo vemos correr. ¡Buen día! ¡Yo soy! ¡El
2: show familia!